0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes du
1: 88.8.
0: La grenouille, comme à son habitude, saute de mare en mare et atterrit aujourd'hui dans une mare qu'elle connaît bien, les Beaux-Arts de Marseille, Aluminie. Jonchée sur le haut de cette colline et à l'entrée des calanques de Marseille, l'École des Beaux-Arts de Lumigny ouvre aujourd'hui ses portes aux curieuses et curieux et aux futurs étudiantes. L'occasion pour elles et eux de découvrir celles et ceux qui font les Beaux-Arts, un moment pour déambuler entre les ateliers de peinture, de design, des expositions et bien d'autres choses. Le thème de cette année, le banquet. Au menu de ce dernier, la Batracienne vous propose de nombreux temps d'échanges sur ce plateau autour de questions de professionnalisation des étudianteux, un moment d'échange autour de la section peinture, un moment pour parler de sans interruption un podcast produit par les étudianteux des Beaux-Arts et un focus sur la langue des signes française et encore quelques petites surprises que vous réserve la grenouille. Tout, ces échanges seront ponctués par des portraits de celles et ceux qui font encore une fois les beaux-arts, qui auront été enregistrés tout au long de ces JPO par Jean-Baptiste et Lena de la Grenouille, merci à eux. Le tout sera servi de 14h à 16h30, sans discontinuité et toujours chaud. Avant d'accueillir Inge Linder Gaillard dans quelques instants, je vous propose qu'on s'échauffe un peu les oreilles en musique et en restant dans le thème du banquet avec Banquet de Bloc Party. Partie de retour sur les ondes de Radio Grenouille. J'ai été rejoint sur ce plateau en direct depuis la JPO des Beaux-Arts de Marseille par Inge Lindergaard. Rejoint pas vraiment puisque vous étiez là depuis quelques instants. Inge, merci d'être avec nous.
2: Oh, je suis ravi d'être là, merci beaucoup.
0: <rire> la dernière fois qu'on se croisait, c'était encore une fois au micro euh, en 2023 pour la rentrée qui avait lieu à la Friche à la Belle de Mai. Comment ça va depuis comment, comment les Beaux-Arts de Marseille vont depuis
2: Oh, euh, J'ai envie de dire que nous allons bien. Euh, nous allons bien tout en euh, faisant face hein, à un monde très incertain. Donc évidemment, ça nous traverse, ça nous touche et nous sommes très concernés par, euh, par cela, euh, voilà, de multiples façons.
0: Alors cette JPO depuis ce matin, donc elle a commencé sur les coups de 8h 30 9 h il me semble. Oui. Euh, comment, comment ça s'est passé Quel retour vous avez déjà puisqu'il est 14 heures Alors oui. on se parle, comment, comment ça va qu Qu'est-ce qu qui s'est passé
2: Alors c'est une belle journée pour nous euh, jusque là. Euh, il fait très beau et on est sur un site, site tout à fait exceptionnel. Euh, vraiment, euh, euh, on est dans les calanques, hein, donc euh, euh, au sud de Marseille. Et on a une chance aujourd'hui, au début février, d'avoir une si belle journée. Parce que d'habitude, on a l'habitude, enfin, jusque-là, de faire les journées portes ouvertes mi-mars, au printemps on est plus, un peu plus, plus dévêtus, etc., mais euh, avec euh, notre euh, maintenant obligation euh, euh, d'être sur Parcoursup hein, avec l'ensemble des, des formations en ciment supérieur en France, ben, on, est, on a besoin d'avancer notre journée porte ouverte pour être en phase avec ce calendrier. Donc nous voici, euh, voilà. Mais c'est une expérimentation du coup, hein, cette journée, et une expérimentation heureuse dans le sens où au lieu de faire notre journée un peu en phase avec la fin de nos workshops euh, du deuxième semestre, qui est un grand moment dans l'école euh, pédagogique où on a beaucoup d'invités extérieurs, on a, on a déjà entendu euh, parler euh, sur ces ondes, euh, parler différents artistes intervenant dans ce cadre. Euh, là, c'est plutôt un moment de clôture du premier semestre. Donc euh, voilà, on vient de terminer cette première phase de l'année, et un grand nombre de travaux qui sont à voir, qui sont dans les ateliers, qui, ont, qui sont dans les salles d'accrochage, euh, sont des fruits euh, des travaux du de premier semestre.
0: Alors justement, comment ça se passe pour les étudiantes Est-ce qu'il y a un peu de stress de montrer leurs travaux à des visiteurs euh qui ne connaissent pas forcément ce sur quoi ils ont planché, comment, comment ça se déroule
2: bah, Je pense que oui, il y a peut-être un peu de stress, mais euh, il y a surtout, enfin, eux, ils ont besoin et euh, envie de partager leurs travaux. Hein. Euh, et, ils ont besoin aussi de pouvoir partager, ça c'est un peu le thème du banquet aussi, mmh. d'être dans le partage, euh, d'être dans cet euh, oui, élan d'invitation. Euh, euh, si on fait de l'art ou du design aujourd'hui, c'est pour le montrer au monde et que de faire en sorte que ça circule. Donc c'est déjà un premier pas vers la circulation des travaux.
0: Et alors justement, il y a plusieurs espaces qui ont été, euh, on peut dire, euh, pris à partie, euh, sans que ce soit dans le mauvais sens du terme, tout, dans toute l'école. Euh, bah, est-ce qu'on peut définir un peu quels sont ces espaces et qui, euh, qui les occupe
2: Oui, euh, même il y a débordement si j'ose dire parce que euh, jusque dans le hall d'entrée euh, il y a quelques, euh, quelques propositions pédagogiques qu'on voit notamment la barre concept qui est euh, un nouveau dispositif pour euh, les enseignements euh, de euh, sciences humaines et sociales euh, par exemple euh, qui est euh, activé, qui a été activé tout à l'heure pour un des enseignants pour, euh, pour montrer comment ça marche, c'est un cas un dispositif qui utilise un métaphore du bar pour partager et faire, faire euh, euh, apprendre avec une très grande autonomie. Par ailleurs, les étudiants un, un vaste euh, éventail de concepts dont ils ont besoin pour pouvoir faire le travail plastique hein, aussi. Euh, aussi, même euh, euh, les cours d'anglais euh, qui montrent aussi le travail, de l'équipe de survie euh, de l'anglais pour les étudiants en art. On a orienté nos, nos cours hein, de langue anglaise par pour, pour que ça soit vraiment uh, véritablement professionnalisant hein, dans ce sens. Ça, c'est très important aussi. Uh, et puis... Um dans les salles d'exposition, bien sûr, dans les lieux plus plus uh, plus évidents, um, hein. uh, les designs qui se montre à la bibliothèque également, uh, dans une autre salle d'exposition des cinquièmes années avec une sorte d'expo de, de groupe. Uh, les douzièmes années, ils ont, ils ont fait aussi uh, une, une partie prise d'expo de groupe uh, dans une autre salle d'accrochage, uh, et puis dans l'ensemble des bases techniques. Il y a les choses euh, comme euh, dans le, dans, euh, photos, son, euh, sérigraphie, euh, voilà, ils sont vraiment multiples euh, et c'est une très grande chance à l'école d'avoir autant d'espace d'ateliers pour travailler, mais aussi dans la bibliothèque exploité pour euh, pouvoir mettre en, œuvre, euh, mettre, euh, en lumière euh, différentes, euh, différents aspects du travail, notamment une revue qui vient de sortir euh, pour la recherche en peinture, de montrer ce que fait dans le design dans le domaine du fer avec euh, plein de ressources trouvées sur le territoire euh, et euh, Pissour est montré aussi à cet endroit-là, juste à l'extérieur de la bibliothèque. Et il y a un, un, un workshop qui a été mené pendant ce qu'on appelle la semaine intensive, qui était une expérimentation aussi cette année, qui s'appelle Observatoire Palestine. Et ça aussi, c'était une un, un expérimentation importante pour les étudiants de pouvoir s'exprimer dans ce cadre par rapport à la géopolitique
0: aujourd'hui. C'est important pour vous de laisser la voix aux étudiants, justement, vraiment pour parler de ça? Oui. Euh, sans que ça crée de Discord. Comment, justement, comment on gère, oui. du, en plus vous, euh, à ce poste de direction euh, oui. Parce qu'on sait que ça peut être compliqué de, de oui. gérer ça et de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit entendu Comment vous, euh, oui. vous gérez ça
2: Alors, on, on essaye. Hein, euh, et puis, euh, puisqu'on est constamment en face, euh, comme la société, de manière générale, à des choses nouvelles, euh, on est confronté à des choses euh, inconnues. C'est de l'inconnu. Mais euh, bah, nous, en tant qu'établissement public, on est euh, euh, obligé de rester dans une certaine neutralité. Euh, mais ça ne veut pas dire que les étudiants ne puissent pas euh, s'engager et moi, je suis plutôt... Euh, 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 je pense que le mot est soulagé de savoir que nos étudiants sont concernés par ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas dans une boule qu'on est dans les écoles d'art. On vit dans le monde, on travaille avec le monde. Et ça veut dire qu'on doit se confronter à des différences d'avis, des différences d'opinion, à une très grande pluralité de voix... Et justement, on essaye, hein, on n'a pas toujours, on n'a pas les sciences en fuse là-dessus, on a beaucoup de choses à améliorer en école par rapport à cela, mais on se, le coltine, on essaye, on est présente, on essaye d'être euh, là et de, de se dire, bah, oui, on a besoin de dialogue, on a besoin de parler, on a besoin de laisser de la place pour ça. Et donc, euh, c'est des choses qui ne sont pas simples, mais euh, comme un de nos professeurs disent, il faut qu'on arrive à être à l'aise dans le malaise. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça, être dans la création aussi. C'est se pousser pour aller plus loin. Et, puis, et ça, ça veut dire, quand, même quand c'est pas facile, on y va.
0: C'est vrai que même du côté architectural de l'école, c'est ouvert. On, on peut déambuler, d'ailleurs, c'est... Ma prochaine question, elle est importante cette déambulation parce que on laisse donc euh, des gens qui sont euh, qui ne connaissent pas l'école déambuler. C'est mmh. important qu'ils puissent euh, se faire leur propre avis de l'école en, oui. en, en en ayant la possibilité d'explorer toutes les pièces qui, oui. qui les constituent.
2: Oui, l'architecture même qui est de René Heger par ailleurs euh, fin des années 60, une très belle architecture. Euh, de cette période où c'est justement, a un grand bâtiment central où on se trouve actuellement, et derrière, ce qui monte sur la colline, c'est une sorte de, oui, comme s'il y avait un éventail de pavillons qui, qui permet le travail en atelier de se faire. Mais ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir aller des uns vers les autres pour se retrouver. C'est à la fois une architecture qui ressemble, euh, mais qui sait sa part, donc il faut effectivement déambuler, et oui, à l'image de trouver sa voie, et il y a de ça là-dedans aussi, c'est un, un bel métier fort euh, <rire> pour ce travail qui a à faire à, par, qui est par rapport à trouver son propre chemin, c'est tout, c'est ce qu'on fait en école d'art, hein. on trouve son propre chemin et son propre chemin on le construit euh, ça, ça requiert une très grande autonomie qu'on construit hein, petit à petit à l'école c'est apprendre à apprendre c'est Apprendre l'art en faisant de l'art, c'est apprendre du design en faisant du de design, c'est être accompagné d'une équipe de professionnels, que ce soit des artistes, des designers, designeuses ou des, comme on dit, les théoriciens, c'est-à-dire des philosophes, euh, des, euh, des historiens d'art, euh, des, euh, euh, des géographes, euh, voilà. Donc, euh, tout, euh, tout le, le côté euh, sciences sociales et, euh, et des humanités euh, aussi euh, font un peu le socle aussi sur lequel le travail plastique puisse s'épanouir. Donc, euh, tout ça est enseigné à l'école. Manière transversale, euh, justement, cette, cette histoire de faire son chemin, la, la, la question de travailler en transversal est, est très importante. Ça veut dire que quelqu'un qui fait de la peinture va probablement aussi, je ne sais pas, faire du son, ou euh, quelqu'un qui fait une, une pratique corporelle, performative, va peut-être aussi être dans l'écriture. Donc, euh, quelqu'un qui est en design et qui va travailler les espaces va peut-être aussi produire une lampe, euh, voilà, qui est spéciale, unique et qui n'a que le monde n'a jamais vu. Donc euh, c'est ça, c'est trouver sa voie de manière euh, pluridisciplinaire la plupart du temps, euh, tout en étant accompagné par euh, les professionnels qui, euh, qui, qui euh, en dialogue, arrivent à, à, à faire en sorte que les jeunes, ils arrivent au diplôme. Parce que si on est là aussi, parce qu'on est, on est dans une école qui permet de, de, euh, euh, les étudiants de... Partir avec des diplômes qui sont reconnus euh, nationaux. Diplôme national en art après trois ans d'études. Diplôme euh, national supérieur d'expression plastique après encore plus d'études, hein, niveau master, qu'on ait fait le DNA ici ou pas par ailleurs, en art, en design. Euh, et c'est ce euh, un enseignement qui est inscrit euh, au niveau euh, européen avec les ECTS. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi faire une partie de son parcours ici, partir avec et aller faire autre chose ailleurs. Ça, c'est très important.
0: Alors j'ai une dernière question avant qu'on passe à ces fameux portraits. Euh, un, les étudiants sont mobilisés au même titre que les professeurs aussi, on en parlera après des questions de professionnalisation mais c'est intéressant d'en parler avec vous euh, ils sont euh, amenés à parler avec des futurs étudiantes-eux, avec euh, des jeunes qui se posent des questions sur leur, sur leur parcours c'est aussi un moyen pour vous de, de mettre ces étudiants en avant, qu'ils soient présents aujourd'hui qu'ils accompagnent ces personnes là
2: ah Oui absolument parce qu'on a un accompagnement de nos jeunes diplômés euh, pendant euh, jusqu'à 5 ans hein, après euh, qu'ils quittent l'école et on... on c'est très important pour nous qu'ils continuent à venir nous voir. On peut à la fois être une ressource pour eux, c'est-à-dire que s'ils si ont un projet spécifique, ils peuvent venir travailler dans les ateliers encore, par exemple. Mais aussi, on est active pour les mettre en réseau pour les aider à, comment avoir, à commencer à avoir leur première résidence, à, à travailler peut-être dans les animations avec des jeunes, ou, enfin les animations c'est plus que cela, c'est-à-dire d'être dans un enseignement, un enseignement d'accompagnement, etc. Il y a plein, plein de choses en fait. Et oui, qu'ils soient là, qu'ils puissent prendre la parole, qu'elles soient là et qu'elles puissent prendre la parole, à la fois comme une journée comme aujourd'hui, mais aussi uh, plus tard dans l'école, uh, par exemple Zoé, uh, Zoé Ledoux, elle revient, uh, c'est une jeune diplômée d'il y a deux ans, elle revient pour parler avec, uh, avec avec nos étudiants dans le cursus, pour justement l'expérience des jeunes diplômés, c'est quoi la professionnalisation pour elle, comment est-ce qu'elle a pu faire son chemin jusque-là, quels conseils ou quelles idées elle a à partager avec les étudiants encore en cursus. C'est très important que cette parole circule.
0: En plus, le doux était aussi à la friche, vous l'avez accompagné oui. jusque là-bas. C'est oui. important aussi, cet accompagnement vers l'extérieur, tout en gardant un accompagnement intérieur. C'est un peu binaire comme, comme question, fait. mais c'est ouais. vrai que c'est important et de les pousser vers ouais. la sortie, mais aussi de continuer à les Bien avoir un peu avec vous pour les aider jusqu'au ouais. bout.
2: Quoi. Et C'est un peu créer un le cercle vertueux, comme on dit, hein, qu'ils euh, puisse, il, il, il puisse partir faire... faire Faire leur chemin, pour ne pas dire carrière, mais il y a de ça aussi, bien sûr. Faire, faire leur chemin et que, que nous, on leur donne envie aussi de redonner à l'école. Il y, y a un truc comme ça à, à créer, euh, une, une énergie à faire circuler comme ça, un élan. Que, euh, on, on, on part pour revenir peut-être, mais bien sûr, quand ils reviennent, ils sont autres. C'est autre chose, voilà.
0: Inge, merci beaucoup. On passe d'une directrice à un directeur et on écoute tout de suite donc, le portrait de Raphaël Imbert qui a été capté par un autre Imbert qui est notre Jean-Baptiste Imbert de La Grenouille.
3: Merci.
2: Merci à vous. Ils nous Il font visiter l'école des beaux-arts de Lumini.
3: Des beaux-arts de Luminy. Visiter l'école. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumini.
4: La passerelle. La passerelle. Bonjour, euh, je m'appelle Raphaël Imbert, je suis euh, musicien, saxophoniste, un habitué de Radio Grenouille autant comme, euh, comme auditeur qu'invité, qu directeur général donc, de l'Institut National Supérieur d'Enseignement Artistique Marseille-Méditerranée, qui regroupe donc les Beaux-Arts de Marseille, le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille et l'Institut de Formation Artistique Marseille-Méditerranée. Et J'arrive à faire presque d'un souffle tout ça. Voilà, J'ai dirigé pendant plus de 4 ans, presque 5 ans, le conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. On vient d'accueillir notre nouvelle directrice, Haute Portalier, qui est arrivée euh, bah, lundi dernier, euh, voilà, pour prendre la, la succession à ce poste prestigieux et, et, et intense. Et Je suis ravi euh, voilà, de, euh, je suis ravi de ce moment et d'échanger avec, avec vous. Euh, pour ces journées portes ouvertes aux au Beaux-Arts, dans ce lieu magique et dans ce lieu un peu particulier, parce qu'on est dans la passerelle, on est sur la passerelle, qui relie dans le projet de René Gère, qui est l'architecte hein, qui a créé euh, et qui a imaginé ce lieu assez fabuleux, à tout point de vue assez révolutionnaire quand même, hein, même en termes d'intégration dans le paysage, en termes de réflexion sur l'environnement, on est au cœur des Calanques. On est au cœur, au cœur du Parc national des Calanques qui n'existait pas à ce moment-là, mais on est vraiment dans, au cœur de ce campus de Lumini aussi, qui est au niveau intellectuel, universitaire et, et artistique est si important, et, et qui, voilà, qui est quand même assez unique en, en Europe et, et dans le monde. Donc cette passerelle, elle relie en fait les beaux-arts... Où il euh, y a cette, toute cette activité aujourd'hui. On est très content d'ailleurs du, du, du nombre de personnes qui sont déjà pré, pré, présentes euh, ce, ce matin. Et, euh, et l'école d'architecture, l'école nationale d'architecture, qui maintenant est partie dans ses nouveaux locaux avec l'école de paysage euh, à la porte d'Aix. Et donc il y a cette passerelle qui a été prévue comme à la fois un lien. Un symbole de lien entre les arts et en même temps qui marque aussi. Il y a une séparation qui a été effective à cette époque-là. Le bâtiment est fabriqué en 68. Bon, c'est une date qui dit quelque chose a priori à nos auditrices et à nos auditeurs et qui va prendre toutes ses fonctions début des années 70. C'est à l'époque une seule et même école mais avec des disciplines différentes ça va être évidemment séparé au niveau institutionnel euh, après et, euh, et maintenant on a, on a cette activité qu'on voit et là, déjà de... de c'est ma première journée porte ouverte hein, aujourd'hui parce que moi je suis directeur général depuis octobre dernier, hein, c'est tout récent euh, j'ai découvert plein de choses aujourd'hui j'ai découvert une diversité de pratiques, de pensées, de, de domaines d'enseignements de, et d'enseignants assez, assez incroyables et, euh, et, euh, et, euh, et maintenant, on a en plus tout ce périmètre avec une vraie, une vraie idée à défendre, un vrai projet à défendre pour que ce campus soit un vrai campus artistique, même le campus artistique de la, de, du territoire. Parce qu'on est, en gros, s'il faut donner quelques chiffres, on est sur 16 hectares de, de, de parc, qui est un parc de campus, mais qui est un parc vivant. Venez à certaines heures et vous verrez toutes les familles de sangliers qui qui sont réellement chez elles, hein. c'est eux les, <rire> eux les, les usagers euh, presque premiers du site, une vie écologique assez fabuleuse, et puis en même temps une vie artistique et intellectuelle très très forte, donc on a vraiment, euh, on a vraiment à cœur de renforcer, de, 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 de favoriser cet enseignement, de, de porter euh, euh, les projets des, des étudiantes et des étudiants euh, au, plus, euh, au, au plus loin, et d'imaginer avec différents partenaires, un avenir assez fabuleux parce qu'on aime bien rêver quand même. Hein. C'est un peu notre métier aussi euh, sur, un, sur un site qui, qui, qui est de toute façon une vraie utopie en soi une, une utopie déjà réalisée. Le site exi existe et euh, le projet est, à, est à, à non seulement développé, mais inventé. Donc voilà, avec des choses qui sont déjà là présentes, avec une vraie activité, une, 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 une vraie aura, une, un vrai rayonnement. Euh, bon, je vous le dis avec beaucoup de passion parce que c'est aussi pour ça que j'ai postulé à ce poste de direction générale, j'ai bien. Dans ce cadre là, avec un lien très fort avec la ville, avec les partenaires, mais aussi en tant qu'établissement public du, relevant d'une certaine autonomie euh, qu'il y a des très belles choses à faire, toujours en lien avec le conservatoire, je ne vais pas abandonner ça non plus, hein, évidemment, vous, vous imaginez bien et... Euh, et en lien aussi avec tout le travail justement qui est fait par les services de Béatrice Simonet Donc c'est l'IFAM qui a tout un enjeu de formation, formation amateur, formation professionnelle, de production. Imaginez, c'est assez rare en fait d'avoir un établissement public d'enseignement artistique qui a son pôle de production. Ce qui est fabuleux parce qu'en termes de coproduction, on est déjà en lien depuis quelques années de façon très forte avec des événements, que ce soit en art contemporain, en musique, en théâtre, en danse, qui sont très porteurs et qui ont permis de centraliser aussi, de, de remettre au centre l'activité, que ce soit d'un conservatoire de Beaux-Arts, au cœur de la vie culturelle marseillaise et, et euh, territoriale. Voilà, donc c'est euh, un lieu qui pour moi, en plus vous entendez, il sonne super bien. <rire> c'est un lieu où j'aime bien jouer. On a déjà eu l'occasion de faire quelques concerts ici. Je, en fin d'après-midi, je jouerai, mais ce sera en haut des escaliers, qui est un autre très beau lieu euh, que, que j'aime me, me produire et, euh, et en fait ça, ça me permet de parler du lien que j'ai avec le, ce lieu justement, personnellement moi je, je suis, je, avant de faire de la musique j'étais un passionné de, de sciences naturelles et en venant ici en travaillant ici, en étant actif ici, j'ai l'impression à presque 50 ans de renouer c'était un manque presque dans toute ma carrière, comment je vais arriver à renouer avec euh, tout ce qui fait sens pour moi et euh, parfois, je me dis, mais René Gère, il l'a pensé à ma place, et c'est génial. Alors évidemment, le Palais Carly, c'est un autre bijou, mais c'est presque... Si vous connaissez les deux, le Palais Carly, qui est le conservatoire, mais qui est l'ancien Palais des Beaux-Arts, c'est là où il y avait les Beaux-Arts. Donc, Je vous ai donné des dates, 68. Euh, a priori, l'activité des Beaux-Arts, on avait envie de la décentraliser, parce qu'on s'était dit qu'ils étaient un petit peu euh, agitateurs, on va dire, à ce moment-là. Ça a été le cas dans, plein, dans la plupart des grandes villes de France, à ce moment-là. Hein. Donc on, on, on externalise des campus, euh, voilà, avec euh, avec un vœu pieux parfaitement, euh, euh, parfaitement défendable, mais qui correspondait en fait au fait qu'on avait envie de sortir un peu l'agitation du cœur de ville. Donc c'est à ce moment-là que le palais carlique devient pleinement conservatoire. Euh, et le, le palais carlique est un palais 19e avec tout, toute, sa, toute sa beauté grandiose, mais aussi tout son passé, passé lié, lié à, une, à, une, à une histoire de Marseille qu'on connaît peut-être un peu moins. Je trouve que être à, à, à la tête et pas... Et tous ensemble, avec toutes les équipes pilotes d'un projet qui représente ce patrimoine tellement diversifié à Marseille, c'est assez extraordinaire. Et moi, ici, j'ai retrouvé mon rapport, de, je relis en fait mon travail d'artiste, mon travail de, de directeur et ma passion pour des lieux comme ceux-là, comme pour cette vie écologique, ce, cet environnement. On est, on est quand même dans un des hauts lieux de l'entomologie. C'est la science des insectes, c'est-à-dire qu'on a un lieu de diversité assez incroyable. Je ne parle même pas de botanique et d'ornithologie, c'est extraordinaire. Et puis si vous parlez d'ornithologie, vous parlez de, de botanique, c'est évidemment des, des endroits où la science euh, résonne avec les arts, avec les acoustiques, avec le, le visuel. Et en plus, on a 15 000 étudiants sur le campus en général, et plutôt des scientifiques à côté de nous. Il y a les mathématiciens, les physiciens, les sportifs aussi. Donc euh, il y a une diversité ici qui correspond à une écologie diverse et, et assez saine de ce point de vue-là.
3: Et alors, le, le, le prochain imaginaire de liaison de cette passerelle, qu'est-ce que ça peut être ah bah, si on se projette pour ce bâtiment de, de l'école d'archi, du coup, qui est vide
4: Qui pour l'instant est vide, mais il ne va pas l'être longtemps, parce qu'on a déjà euh, la première étape, c'est qu'en fait. Euh, euh, pour faire un tout petit peu d'histoire euh, de politique culturelle. En fait, la, la mairie, en 2019, décide d'intégrer le conservatoire dans l'établissement public qui avait été créé pour les beaux-arts en 2012. C'est une volonté politique qui d'ailleurs est avant tout une, une volonté politique pour gérer des, des, des problématiques au départ de RH, enfin de ressources humaines, comment on intègre et comment on déprécarise un certain nombre d'enseignants qui étaient dans des situations assez précaires au conservatoire. Ça a eu cet effet-là. Moi, j'ai postulé au conservatoire à ce moment-là, en connaissance de cause, et je me disais que ce projet, en gros, qui était de sortir d'une régie municipale pour, pour intégrer une, une organisation autonome, mais très liée à la politique culturelle de la ville. Euh, moi, j'ai postulé au conservatoire à cette époque-là, euh, en connaissance de cause. J'imaginais je, 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 que ça allait avoir un effet très bénéfique. Je m'étais pas trompé, j'étais très heureux euh, je suis toujours d'avoir accompagné ce mouvement-là, qui a été un moment fort, hein, c'est pas rien de changer de structure euh, juridique, tout bêtement. Ça peut paraître un peu, un, peu, un peu sec comme ça, de parler de ça, mais en fait, c'est au cœur du développement du projet. C'est comme ça qu'on peut développer, par exemple, des partenariats, faire de, des événements, des projets beaucoup plus porteurs, beaucoup plus, beaucoup plus autonomes. Et là, quand vous me parlez de cette passerelle, bah, en fait, c'est renoué avec le projet de départ, d'une part. C'était la pensée de René Eger. elle était là, architecturalement. Cette passerelle, regardez, regardez la perspective. Je dis ça, regardez, on est à la radio, mais je, je fais confiance à l'imaginaire de nos auditrices et auditeurs. Euh, imaginez, voilà, cette longue perspective, ce son, ce voyage que vous faites entre les deux. Et imaginez qu'on passe du périmètre des beaux-arts et toute cette activité magnifique qu'on voit aujourd'hui vers un domaine qui sera celui de la pluridisciplinarité, celui de l'endroit où le dialogue est possible, celui où on va construire des nouveaux objets culturels, et là évidemment on est au cœur des réflexions sur les intelligences artificielles, sur les nouvelles technologies, mais aussi on voit une dynamique sur le cinéma, sur les images qui est très très forte, et nous on a envie de se positionner sur la question du son par rapport à ça, sur la question de, des industries culturelles et créatives, sur la question de l'éducation artistique et culturelle aussi, on a un campus mais on a aussi un lieu de vie presque périscolaire, de vacances apprenantes, qui est quand même extraordinaire, et presque aussi l'enjeu, en fait. Et je pense que c'est un enjeu qu'on va partager avec nos voisins, nos collègues, c'est Ex-Marseille Université, c'est le, le CIRM de mathématiques, ce genre de choses, c'est de se dire, mais transformons le soi-disant défaut de l'endroit, qui est d'être loin du centre-ville et tout ça, comme une vraie qualité sans forcément augmenter, euh, parce qu'on connaît les enjeux du Parc National, de ne pas augmenter le nombre de visiteurs, qui a un certain contrôle, mais justement, c'est en, en offrant à la fois une pratique d'enseignement très diversifiée, mais aussi une pratique culturelle et, des, et, et événementielle, euh, forte et euh, cadrée, qu'on va donner une identité et montrer aux Marseillaises et aux Marseillais l'importance de ce que j'appelle, moi, entre nous, on appelle ça le Pôle Sud, parce que finalement, il y a une, une démarche, et puis on est actif dans tous ces domaines-là. On, on, on a le pôle centre, avec notamment le palais Carly, l'activité du conservatoire. On, on voit tout le développement qui est fait avec la Friche, la Cité des Arts de la Rue, euh, sur, le, sur le pôle Nord, si, ce genre de choses. Imaginez là la force de ce pôle Sud si on, si on fait ce, ce rêve-là.
3: Portrait de l'École des Beaux-Arts de Luminy.
0: Vous venez d'écouter le portrait de Raphaël Imbert qui a été enregistré par Jean-Baptiste Imbert de La Grenouille. Euh, on vous l'avait dit dans cette introduction, on va parler de professionnalisation. Et pour ce faire, je suis très bien entouré puisque à mes côtés, j'ai Wendy, Julia et Charles David qui vont se présenter. Je vous propose de faire un petit tour de table. Rien de mieux que se présenter soi-même pour que les auditeurs comprennent qui vous êtes. Wendy, je te laisse commencer.
5: Euh, merci Antoine. Ben, moi je m'appelle Wendy Vachal, je suis euh, artiste plasticienne et diplômée de l'école des Beaux-Arts depuis euh, 2013 et je travaille depuis deux ans au service de la professionnalisation des Beaux-Arts. Euh, le service de la professionnalisation accompagne les étudiants et les diplômés euh, tout au long du cursus et les diplômés jusqu'à cinq ans après l'obtention du diplôme. Euh, c'est très bizarre de s'entendre, donc on va faire... Non mais là c'est pareil... Euh, du coup, au service de la professionnalisation, notre accompagnement, en tout cas depuis que je suis là, il est, euh, on l'intègre depuis la première année jusqu'à la cinquième année. En première année, on a beaucoup de dispositifs, enfin euh, tout au long de l'année, on a des dispositifs qu'on appelle des modules professionnalisants. Euh, première année, il y a un module qui s'appelle Entremise, où on amène les étudiants à la découverte de... de de trois lieux, qui est le FRAC, le MUSEM et vidéo chronique à la découverte de la médiation, comme les médiateurs portent parole du propos artistique. Et euh, déjà, on essaie d'inclure l'idée que, euh, que le travail artistique est quelque chose qui s'offre au public et qui, se, qui est vu. En deuxième année, on a un dispositif qui s'appelle Tout Terrain et qui euh, est plutôt la rencontre de l'écosystème artistique, où on, ben, on va sur le terrain et on rencontre des artistes RunSpace, des euh, tiers-lieux, euh, des centres d'art. Et euh, on essaie vraiment de, 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 de penser l'écosystème artistique. Aussi, on a beaucoup de prestataires extérieurs qui viennent, comme Dosmares, Marès, documents d'artistes. On a aussi la DAGP qui vient parler du droit d'auteur. On a aussi un avocat qui donne des cours de droit et de propriété intellectuelle. Euh, et voilà. Donc tout ça jalonne un peu le parcours des étudiants de l'année 1 à 5. Et cette année, on a vraiment quelque chose de nouveau. C'est l'édition d'un séminaire professionnalisant pour les cinquièmes années art et design. En fait, c'est une semaine d'ateliers de, de, professionnalisants avec des prestataires extérieurs qui, avec différentes thématiques, qui va passer de la mobilité jusqu'à le propos, la démarche artistique, la régie technique, comment on donne une valeur d'assurance à son œuvre. Et euh, le dernier jour qui va s'organiser sur une, un genre de gros speed dating, lecture de portfolio entre les étudiants et des professionnels de l'art. Donc c'est vraiment un moment, un temps fort et très intéressant. Euh, et voilà. Je pense, ah oui, aussi le service professionnalisation, que je le dise parce que c'est vraiment ma partie. <rire> je fais le suivi des stages, donc euh, j'accompagne pour les stages et je délivre les conventions. Euh, voilà, on aussi, bon, euh, pour les étudiants, on a vraiment pas mal de dispositifs, comme notamment la commission d'aide à projet, où l'école peut financer un projet étudiant qui est à destination du public extérieur. On doit lancer l'appel à candidature. On, on lance aussi des appels à candidature pour des projets d'exposition pour les étudiants. Et, euh, et on accompagne aussi au service professionnalisation, on peut accompagner pour l'élaboration des dossiers artistiques, pour euh, comment parler de la démarche, et tout. En fait, le... Le service pro, il est là pour permettre de, de trouver les outils, la méthodologie et euh, faciliter tout ce qui va être euh, bah, la prise en charge de son statut artistique, de sa petite entreprise euh, d'artiste.
0: J'aurais bien aimé avoir un service comme ça euh, quand j'étais à la fac, euh, <rire> ça a l'air quand même super complet. <rire>
5: oui, oui, oui et euh, je pense qu'aussi, euh, c'est un peu l'avantage, comme moi étant artiste, j'ai un peu traversé mmh. toutes ces questions, je peux aussi en parler euh, plus facilement parce que j'ai rencontré des problèmes.
0: <rire> Julia
5: Oui, mais, euh, merci. Euh,
6: moi, c'est Julia Bonny. Je suis étudiante aux Arts de Marseille en quatrième année, euh, dans l'option art. Et je suis dans cette école depuis maintenant euh, presque quatre ans. Donc aujourd'hui, moi, je suis représentée par le collectif européen Random Kingdom, un collectif d'artistes, qui co-crée ensemble un monde fantastique euh, commun entre Berlin, Paris et Marseille et qui a été fondée par Noamie Kassim. Euh, J'ai aussi été représentée récemment par une structure de curation internationale solo show, euh, avec qui on a fait deux installations en décembre et en janvier euh, vers la Sainte donc en lien avec mes thématiques de travail et d'installation euh, qui s'intitule « Sulking in my princess boudoir » pour préparer une future exposition au printemps euh, qui sera euh, d'Empadol Château. Je me suis quand même aussi professionnalisée euh, à Marseille, une ville en ce moment qui, j'ai l'impression, s'ouvre euh, euh, en tout cas sur pas mal de projets, euh, de euh, festivals euh, et beaucoup de structures, en tout cas une ville qui est ouverte, et donc euh, j'ai pu euh, être une des artistes euh, associées à l'association La Zone Marseille, qui euh, lie, euh, elle, des artistes à des réflexions euh, sociologiques et anthropologiques liées à la ville de Marseille et qui a été fondée par euh, Camille Mattei, Agathe Mattei et Léa Lefebvre. Et donc euh, notre collaboration, elle a été euh, l'an passé euh, invitée par le Pacof donc en 2023, pour notre numéro sur le détail dans lequel j'ai été exposée et on a fait une table ronde euh, en lien avec le quartier Longchamp. Euh, et donc plus récemment, ce jeudi de cette semaine, j'ai euh, pu euh, être exposée avec tout un groupe show d'artistes euh, de la région, dont des anciens et anciennes étudiantes euh, de l'école. Et cette exposition qui était creep Game, elle a été curatée par l'artiste la, par Jean-Baptiste Janissé. Euh, dans un lieu euh, escape game euh, avec une sorte d'ambiance euh, magico-mystique euh, qui reprend le chemin de traverse d'Harry Potter. Et donc, euh, oui, en fait, c'est tout à fait possible d'être étudiant, étudiante à l'école et, en fait, de commencer à se professionnaliser. Euh, parce qu'être aux Beaux-Arts, pour moi, c'est aussi être dans un cadre qui est propice, en fait, à, à s'intégrer en fait, dans, dans ce milieu-là. Et euh, outre, en fait, les propositions que nous fait l'école, euh, parce que euh, le réseau, il s'étend de l'Umini, mais jusqu'à Marseille-Centre, hein, finalement... Et, euh, et donc oui, comme Wendy disait, euh, l'école, elle met à disposition des offres de stage avec des artistes, mais aussi avec des structures étudiantes et, euh, et aussi des offres euh, sous forme de candidatures pour être exposées si on le souhaite. Et, euh, et donc avec différentes structures. En fait, le tout permettant d'avoir accès à s'intégrer, mais aussi à comprendre ce qu'est le milieu artistique professionnel dans la ville de Marseille et euh, donc oui les Beaux-Arts nous met à disposition des grands ateliers euh, pour pouvoir s'épanouir dans notre pratique euh, mais aussi des ateliers techniques qui sont plutôt euh, grands et assez complets en tout cas pour s'expérimenter et répondre si on le souhaite à, à ces appels à projets pour euh, commencer euh, notre travail quoi.
0: Je veux bien qu'on revienne sur tout ça mais juste après que Charles-David se soit présenté oui. j'ai plein de questions à poser bien sûr sinon je ne serais, serais pas un bon journaliste mais je veux bien que Charles-David se présente avant
7: bah, bonjour, je me nomme Charles-David Niongouron, je suis originaire de Côte d'Ivoire. J'ai d'abord effectué une formation en architecture intérieure avant de venir ici. Donc je n'avais pas une pratique en fait, artistique proprement dite. Et donc je suis rentré en cours de cursus après avoir passé la commission d'équivalence. Et en fait c'est ici que j'ai commencé à avoir une pratique liée à la céramique et au textile, et à toutes ces questions autour de mes origines et de l'histoire un peu coloniale en fait, de mon pays. Donc c'est avec ce détachement, en fait, que j'ai commencé à avoir, en fait, ce, ce rattachement à, mes, à ma culture, euh, aux arts euh, traditionnels, comme on le dit. Et euh, concernant la, professionnalis la professionnalisation, euh, je peux dire qu'elle commence déjà dans, dans ce cadre professionnel, bien avant même la sortie d'études. Et euh, une grande part d'engagement et de responsabilité euh, et d'initiative aussi est demandée en fait, de, de la part des étudiants. Donc c'est un peu euh, du 60-40, voire même du 70-30. Et euh, c'est le cas, par exemple, du collectif Madar, euh, qui est dirigé par euh, deux étudiants, euh, Donc, il y a Yanis, Rocailleux et il y, a, il y a Maya. Et en fait, c'est un collectif euh, qui, qui, qui met en, fait, en relation euh, des espaces euh, d'art ou non avec des artistes. Et en fait, euh, en vue de préparer des expositions, du coup, c'est vraiment un exercice d'accrochage, un exercice de... De, de commissariat, de médiation hors les murs en fait, de l'école. Donc c'est vraiment euh, une exposition réelle, dans des conditions réelles. En fait. Et même avant de sortir de l'école, en fait, tu, tu prends conscience des enjeux en fait, que tout cela inclut. Donc euh, que ça part de, de l'envoi des œuvres, euh, du commissariat, des tests à écrit euh, de la médiation et toutes ces choses-là. Et euh, moi j'ai eu la chance très tôt d'être en galerie. C'est-à-dire euh, depuis l'année passée, je suis représenté par la galerie, galerie Farah Fakri qui est située à Abidjan en fait et donc cette galerie euh, elle me suit et euh, l'année passée par exemple dans l'été j'étais en résidence de recherche dans cette galerie et j'étais suivi justement par le service pédagogique de l'école donc je n'étais pas abandonné, je t'ai voilà accompagné en fait dans ce processus là au fur et à mesure de, de, la, de la résidence et euh, pareil j'ai postulé pour un prix en Côte d'Ivoire et j'ai été le premier prix lauréat en fait de ce concours là et dans cette même veine, j'étais également accompagné par le service pédagogique. En fait, là, j'essaie de résumer un peu le tout, mais c'est pour dire que bah, l'école a les outils, l'école a les infrastructures. Après, en fait, c'est aux étudiants de fournir le, le maximum d'efforts euh, euh, derrière, en fait, pour pouvoir justement mettre à profit ces, ces outils et ces infrastructures pour arriver, en fait, à leur projet final qui est vraiment de se professionnaliser, de vivre, en fait, de son art euh, après les études. Voilà.
0: Déjà, je tiens à vous dire que je suis impressionné par tout ce que vous me dites. Euh, et bien la question de la charge mentale pour moi. Comment, euh, en ayant tant d'activités, tant de choses à gauche et à droite, euh, vous gérez cette charge-là, qui peut être mentale ou morale, ou même physique, parfois, parce que c'est que le moral peut impacter sur le physique. Comment on gère son temps comment on... Sachant que c'est quand même compliqué de même de se tenir un calendrier, de... sachant qu'on a les cours à côté. Comment vous gérez euh, tout ça, tous les deux
7: bah, c'est pas évident.
0: <rire> Effectivement, c'est vraiment une grosse charge mentale parce que c'est
7: des, des choses auxquelles on n'est pas euh, on n'est pas préparé. En fait, on l'apprend sur le tas au final. Et je me souviens justement euh, qu'il euh, y a une semaine, là, je me suis engueulé par un professeur bah, parce que j'ai pas rendu des trucs à temps et tout. Et c'est des choses qui sont courantes et qui arrivent. Voilà, parce qu'en fait, il y a, y a beaucoup de choses à prendre en compte. On se demande à se professionnaliser, mais en même temps, voilà, il y a des temporalités de l'école qui ne vont pas avec... Euh, voilà. Euh, une vie euh, très poussée en fait au niveau de la professionnalisation du coup on essaie de jongler entre les deux après euh, le corps enseignant et la pédagogie bon voilà ils sont euh, une oreille attentive, en fait à, à ces contraintes là et voilà on trouve toujours des compromis mais voilà c'est pas évident c'est pas évident
6: oui puis on organise notre temps beaucoup enfin du coup entre Luminy et euh, Marseille enfin là où on habite et euh, c'est vrai qu'à moi j'aime pour la charge mentale, j'aime bien aussi me faire tout un emploi du temps où ben, je viens aux Beaux-Arts pour travailler et il y a tout un cadre qui finalement est assez. Euh, enfin, qui est pas du tout angoissant. Quoi, et euh, c'est agréable de venir travailler ici et, euh, et de pouvoir euh, soi-même euh, faire ses horaires quoi, pour venir travailler dans l'atelier. Ça, euh, c'est agréable.
0: Et toi, Wendy, est-ce que tu parles un peu de ça avec les étudiants euh de comment gérer peut-être leur stress, leur, leur charge, ça t'arrive d'avoir des échanges avec eux autour de ça aussi
5: euh, Oui, ça m'arrive, mais effectivement on a fait en deuxième année euh, avec Raquelie Borghi qui enseigne ici, elle a fait un, un module sur comment savoir organiser son temps, donc euh, trouver une méthodologie, c'est vrai qu'avoir une, une structure entre savoir gérer ses courses, son emploi euh, à côté alimentaire et puis ses études, plus d'autres projets, c'est bien de pouvoir euh, l'intégrer dans un l'emploi du temps et euh, donc ça a été suivi en tout cas par Akeli Borghi, Borghi dans le cadre d'un module à destination des deuxièmes années mais euh, bon après moi je peux être sollicité dans des rendez-vous individuels et c'est des choses sur lesquelles on peut parler mais euh, je peux pas l'adresser à l'intégralité de, de
0: oui, parce que j'imagine que c'est euh, à chacun sa, sa peine entre guillemets donc ça dépend des étudiants, oui. de ce à quoi ils font face euh, ou c'est important de pouvoir aller parler à des personnes qui vous encadrent aussi j'imagine de, de se sentir au moins écouté
7: euh, oui, en fait, effectivement, bon, tu viens déjà de, de le dire, plus ou moins, c'est vraiment au cas par cas. Et en fait, euh, voilà, c'est aux étudiants, en fonction euh, de ce qu'ils rencontrent, de, de rencontrer des professeurs ou justement le service pédagogique euh, qui est destiné pour ce genre de questions. Par exemple, pour va Vachal, qui se sert de la professionnalisation, des stages, euh, euh, d'exposer pas les problèmes, mais en tout cas d'exposer euh, le fait de vie, de, de, de vie courante, en fait. Et euh, avec eux, on peut répondre souvent à certaines... Euh, à certaines incompréhensions, à certains problèmes en fait, liés à notre pratique ou liés à notre vie
0: professionnelle, d'artiste. Voilà. J'ai une dernière question pour qu'on finisse un peu sur du côté positif. Vous, vous voudrez tendre à quoi C'est quoi votre, votre avenir Où, où est-ce que vous aimeriez aller On a parlé beaucoup d'international aussi depuis le début, mais c'est quoi qui vous attire le plus
6: euh, ben, pour l'instant euh, je pense qu'être artiste et commencer à se professionnaliser on fonctionne avec différentes structures et on ne sait pas vraiment vers quoi ça tend mais euh, à la suite des beaux-arts euh, on peut passer par exemple un diplôme pour être professeur il enfin, y a plein de débouchés euh, variés et diverses et, euh, et, et après évidemment il ben, y a tout un tas de galeries qui représentent des artistes et donc pour le moment c'est plus justement de s'ancrer un peu plus dans, dans le monde de l'art pour voir ce qu'il en sort quoi.
7: Euh, je la rejoins un peu en fait c'est effectivement euh, après la, la, la sortie d'études souvent c'est un peu crime par les étudiants parce qu'on se demande pas bah, qu'est-ce que je fais après le diplôme, il n'y a plus les infrastructures euh, il n'y a plus en fait ce cadre propice à la création et en fait tu te trouves un peu livré à toi-même après bon là je parle pour mon cas je suis déjà en galerie donc j'ai pas grand effort, je le dis avec des pincettes, mais j'ai pas grand effort encore à fournir en fait à ce niveau-là. Mais effectivement, la question se pose. Et là, en fait, je réfléchis peut-être à ouvrir en fait, un atelier, soit de céramique ou soit juste un atelier de production en fait pour euh, voilà, continuer encore à avoir un cadre propice pour la création et puis voilà continuer encore à produire, essayer de s'étendre un peu à l'international et puis euh, voilà.
6: Oui, et puis il y a beaucoup de résidences quand même qui sont proposées en sortie d'études euh, et qui elles sont rémunérées. Ouais. Donc déjà, les Beaux-Arts proposent quand même certaines résidences à faire dans la région. et Sinon, on a, il y a tout un système de candidatures en France et à l'international et qui sont pour la plupart rémunérés.
7: Euh, en fait, ce n'est pas, la, sorte, pas au dernier, à la dernière année en fait, qu'on doit se poser ce genre de questions. Je pense que c'est durant tout le cursus parce qu'il y a des rencontres, il y a des invitations, il y a des workshops, il y a des stages en fait, qui te permettent justement d'être en contact avec ces professionnels-là. Et c'est à ce moment-là en fait, que tu commences à te faire ton premier carnet d'adresse. Et du coup, euh, logiquement, en, fait, en dernière année, tu dois avoir tout ce qu'il te faut pour euh, avoir la tête reposée et sortir euh, voilà, de, de ce cursus scolaire. Wendy, en fait. voilà. pour finir
5: moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Charles David. Et en l'occurrence, c'est vrai que je voulais dire qu'il y avait un gros focus actuellement sur la scène émergente. Donc il faut, dès le diplôme, aller candidater. Il y a plein de dispositifs qui existent pour vous et il faut en profiter. C'est essentiel. Et en l'occurrence, encore plus l'école qui vous accompagne jusqu'à 5 ans après la sortie du diplôme avec des appels à candidature que nous lançons et des partenariats que nous avons.
0: En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce à direct merci. de la cafétéria pour le, cette JPO. Et on continue toujours en portrait et pas en musique avec celui de Valérie Langlais.
5: Ils nous, Il nous font visiter l'école des beaux-arts de Lumini.
3: Beaux visiter l'école. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumini.
8: Lena, je t'emmène tout en haut de l'école. On va gravir des marches, des calades, des patios méditerranéens. Et je es dans mon petit endroit secret où il y a un, un bassin, euh, comme dans tous les patios de l'école. Mais celui-là, il est magique parce qu'il est tout en haut. Il est très méditatif avec les oliviers. Il y a quelques marches. Tu vas voir, mais c'est magique. Alors, Valérie Langlais, je travaille à la, à la qualité de vie, conditions de travail, voilà, à l'INSEAM. Toutes les calades, ces escaliers qu'on gravit tous les jours, les étudiants, le personnel, on monte, on descend d'un atelier à l'autre. C'est 13 000 carrés d'atelier, donc euh, l'espace est très grand. Les conditions de travail sont magiques parce qu'en fait on est en pleine nature, on est à l'orée du parc national des Calanques. Et cet espace a été construit justement pour expérimenter. Donc les ateliers sont très grands et dispatchés à travers d'ateliers. De part et d'autre. tu vois, de droite et gauche. Il y a des grands ateliers, une arête centrale et des patios avec des bancs, des oliviers. Et on retrouve un peu toute la végétation qu'on a dans les calanques, dite une végétation de garrigues, thym, romarin, beaucoup de sumacs. Le sumac ici les abeilles elles adorent. On a des ruches, c'est leur, euh, leur caviar, on peut ah. dire. Le sumac est vraiment une plante que les abeilles adorent. Est-ce que ça fait des fleurs le sumac Oui, ouais ouais. Ça fait des fleurs et c'est aussi une plante tanctoriale d'ailleurs. On a un jardin tanctorial, un potager, un verger, euh, qui est exploité par les étudiants. Et même, je ne sais pas si tu as vu dans le patio central, un, ça date de cette année, un premier euh, jardin d'aromatiques. Je vois, on commence à s'essouffler là.
9: Ouais. <rire> quoi, Ça monte ouais.
8: ouais, on y arrive. C'est dans le patio de la sérigraphie et de l'édition. Atelier de gravure. On va tourner là à droite. Voilà le patio. Alors regarde, on peut s'asseoir sur le banc, ici, comme les étudiants. Donc là, on est dans les jardins, euh, les jardins, les patios de l'école des Beaux-Arts, pour la journée porte ouverte. Et voilà, c est, c est, je voulais te montrer ces, ces bassins, parce qu'ils sont très importants euh, dans l'écosystème dans lequel on se trouve. Euh, l'école, elle est à l'orée des Calanques, et du coup, en fait, il n'y a, a pas beaucoup d'eau. Et tous les animaux, on a beaucoup de, ben, de sangliers, de, on a des renards, euh, on a des abeilles, des ruches. Euh, ils viennent boire en fait, tu vois les petits bouts de bois qui sont là, les abeilles elles viennent boire, c'est hyper important en fait. Les renards viennent boire et c'est un lieu où il y a des grenouilles ensuite, des petits étards, des grenouilles qui mangent les moustiques. Enfin voilà, Il y a tout un écosystème qui se fait et euh, qui est très important. Donc euh, on tient beaucoup à ces bassins. Et si tu
10: m'avais dit qu'il y a un temps où il y a des, des
8: étudiants qui se baignaient dans les bassins, mais c'était ce bassin-là alors non, en fait, il y a quatre patios, quatre bassins différents, plus celui qui est dans le patio central, voilà, où il y a les, aussi des poissons. En fait, c'est un... Les bassins, effectivement, quand euh, au printemps, euh, l'eau était renouvelée euh, par les, euh, les eaux de pluie, etc., l'eau était plus claire, euh, les étudiants se baignaient, effectivement, dans les bassins. Voilà, c'était euh, la douce époque où on pouvait, effectivement, profiter euh, de l'eau. Après, c'était plus, plus pour les animaux, réservés aux animaux. Voilà, les étudiants... Ont, Vont euh, plutôt à la calanque de Sugiton qui est à 20 minutes d'ici et qui est tout aussi pratique. Et qui a quand même un beaucoup plus gros bassin. Exactement. Voilà. Super appréciable de pouvoir avoir aussi la balade pas loin de la calanque. Euh, voilà. Sinon, tu vois, ces grands oliviers, en fait, il y en a sur tout le terrain aussi. Et c'est un terrain d'expérimentation pour les étudiants. Donc, euh, voilà, huile d'olive. Euh, certains travaillent sur l'huile d'olive. Euh, la pratique, donc, en octobre, novembre. Euh, on secoue les oliviers pour récupérer les olives, voilà. Euh... C'est très apaisant comme cadre. Tu entends les oiseaux, voilà, tu entends là. La... Pour, pour Vraiment pour la... travailler toute l'expérimentation, la créativité, se lâcher et oublier un peu euh, euh, la ville, en fait. Ici, c'est un plus de l'école des, des beaux-arts, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, avec ce retour à la nature, ce sens. Et pour les jardins partagés comme pour le potager, c'est aussi pour le personnel de pouvoir les gratter entre midi et de la terre, planter ses semis. Parce que tout le monde n'a pas euh, l'opportunité d'avoir ça euh, en centre-ville, hein, dans son appartement. Et du coup, euh, euh, maintenant, on cherche beaucoup de sens aussi dans son travail. Et c'est un vrai plus, que ce soit pour les étudiants aussi, cet espace en fait. Avoir de l'espace et respirer. Est-ce que toi, tu mets un peu les mains dans la terre Bien sûr, je fais plein d'erreurs, mais j'apprends justement de mes erreurs et je trouve que c'est très important. À, à... Moi, ce qui me fascine, c'est les plantes tinctoriales et comestibles parce qu'en fait, on donne à la nature, elle nous le redonne, on les découvre et enfin voilà, elles font un bien à la terre et... Et voilà, mais c'est un, un vrai travail en fait, euh, d'apprentissage. Euh, les étudiants aussi apprennent et, euh, et nous aussi, on voit avec le réchauffement climatique aussi, on trouve des solutions, on met des oya hein, dans la terre pour dispatcher l'eau, ne pas, ne pas surtout arroser l'été. Voilà. Donc en fait, euh, on est complètement connecté à toutes ces problématiques. Et voilà, ben, nous, le personnel en travaillant, on peut apprendre. Et les étudiants, eux, tout ce, toute cette nature aussi imprègne beaucoup leur travail. Leurs travaux euh, de, de mémoire euh, sont souvent liés, soit par. Euh, ils utilisent l'espace pour l'exposition, soit ils utilisent même euh, la, le, euh, ce qui entoure l'école, sa terre, son univers, pour leurs propres travaux euh, de diplôme, en fait. Comme on a vu pour l'huile d'olive, comme on a vu euh, euh, sur euh, toutes les, les, euh, les pratiques de, de couleurs naturelles, hein, sur euh, euh, les champs d'investigation, euh, sur le, la, la, la nourriture aussi, hein, manger sain. Euh, ça, ça fait partie de ça, puisque le potager, le verger, c'était un peu ça aussi. Euh, récolter euh, les, euh, toutes les aromatiques, se servir d'abord ici plutôt que voilà dans un système d'anti-gaspie. Euh, Essayer d'avoir un petit cercle vertueux. Voilà. Petit tu, à petit. tu disais aussi. Donc y a effectivement un verger à l'entrée de l'école. Exactement, c'est les travaux de Lily Barotte et de Laurence Merle qui ont initié ça. Euh, effectivement, c'était replanter euh, des plantes compatibles avec le parc national des Calanques, mais replanter euh, un verger. Euh, il y avait un verger euh, il y a longtemps, en, au tout début de la création de l'école, qui est tombé un peu en désuétude aussi. Donc euh, on a repris en fait finalement, en interrogeant euh, un jardinier euh, qui était à l'école, qui est à la retraite maintenant, qu'on a retrouvé, euh, un peu l'historique voilà, de ce jardin. Et euh, on a essayé, effectivement, de, euh, voilà, de, de lui donner une seconde vie. Et euh, tout ce travail, ben justement, de serre, de, de « euh, de do it yourself », de faire du, euh, des choses avec que de la récupération pour monter euh, tout ce jardin, euh, euh, apprendre toutes les techniques aussi de la permaculture, voilà, c'était le travail de, de Lili et de Laurence. Euh, sur ce sur ce dans ce domaine et elles ont drainé beaucoup 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 d'étudiants et d'étudiantes avec elles et de personnel et euh, euh, ils continuent à vivre mais elles sont diplômées maintenant mais ça continue à vivre avec les nouveaux étudiants en fait qui viennent et qui reprennent
3: portrait de l'école des beaux arts de Lumigny.
0: Vous venez d'écouter le portrait de Valérie Langlais par Léna de la Grenouille. Les invités s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Louisa Ardila Camacho m'a rejoint. Je crois que je n'ai pas écorché ton nom de famille. <rire> tu me le dis si c'est le cas ou pas. Tu es donc assistante référente du laboratoire de peinture. Jusque là, j'ai bon. Oui, super. Alors, c'est quoi ce laboratoire de peinture ici, au Beaux-Arts Où il se situe déjà Donc là, on a la cafétéria. Par rapport à la cafétéria, il y serait où
11: Alors, par rapport à la cafétéria, il serait tout en haut de l'école, juste avant d'arriver à l'atelier de sérigraphie et gravure, on partage euh, le patio avec cet atelier et on a on a un beau euh, bassin dont Valérie parlait tout à l'heure et le bassin magique où en fait euh, bah, se trouvent ces deux espaces. Donc euh, concrètement, il est sur la mezzanine de l'atelier E1 qui est un atelier d'étudiants d'étudiantes et euh, donc c'est un, une base technique un peu particulière parce qu'elle est un peu entre les deux. Dans le sens où c'est déjà une nouvelle base technique, elle existe depuis trois ans à l'école. Et, euh, et c'est chouette parce qu'elle euh, bah, est très très proche des étudiantes qui sont euh, dans l'atelier qui est juste en bas. Donc, euh, elle a un peu. Euh, c'est pour ça que je dis qu'elle est un peu entre les deux, parce que c'est une base technique en construction et à la fois c'est un espace où les étudiantes se sont euh, bah, très proches et ils, ont, ils interagissent très souvent avec euh, des façons naturelles. Il n'y a pas de porte, par exemple, on a un escalier pour y accéder. Et par exemple, quand elle est fermée, c'est aussi un espace où on peut venir observer une peinture ou travailler quelque chose en particulier. Enfin, il y a une belle lumière, donc c'est peu... pour ça que c'est un peu un intrigueux.
0: Alors toi, ton rôle, c'est quoi d'assistante référente Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu y fais Comment tu interagis avec les étudiantes Et euh...
11: Alors, la... les assistantes à l'enseignement, on est à l'école... Euh... On est des enseignants à l'école mais on est attaché à une base technique donc ça veut dire qu'on va euh, travailler euh, et euh, des questions, aborder des questions techniques des, des, des productions avec les étudiants, on va accompagner des, des idées et euh, concrètement avec euh, des matériaux. Et euh, à la fois, on va aussi apporter un regard, une réflexion, un regard critique, théorique sur, sur la pratique concernée. Donc, dans mon cas, la peinture. Donc, ce qui se passe dans cet atelier, c'est que les étudiantes peuvent venir me voir avec, euh, par exemple, que ce soit des étudiants qui n'ont jamais fait de la peinture pour s'initier, ou des étudiantes qui, avec des pratiques confirmées qui voudraient évoluer dans plusieurs sens. Donc, euh, technique ou théorique, ou des, dans, dans leur réflexion aussi. Parce que moi-même, en étant artiste, j'ai aussi, euh, 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 aussi des réflexions à apporter autour de ce qu'il s'est euh, et, par exemple, construire sa, sa carrière. Enfin, moi, je, je suis aussi artiste émergente actuellement. Donc, il euh, y a beaucoup de choses que je partage avec les étudiants aussi, d'un point de vue de d'un point de vue des jeunes artistes.
0: Et toi-même, tu es passé par ce laboratoire, du coup, euh, ou pas
11: Non, en non fait, quand j'étais ici à l'école, parce que je suis diplômée de l'école aussi, et il euh, n'y avait pas d'atelier de, de peinture. Donc je vois la différence que ça fait aussi. Et cet espace-là n'existait pas avant, et donc on fessait un peu dans nos ateliers comme on pouvait, on s'est transmettait aussi pas mal de choses entre nous, donc ça, c'était aussi chouette. Mais euh, actuellement, c'est très positif que cet espace existe, parce que ça... ça ça rend beaucoup de choses plus, bah, beaucoup plus accessibles et, euh, et à tout le monde, pas qu'à certaines personnes qui pourraient plus ou moins travailler avec certains, certaines enseignantes, c'est comme une base, donc ça va, ça va, ça va donner une base générale à, à beaucoup de personnes.
0: Je parlais des matériaux tout à l'heure, oui. vous utilisez quoi comme matériaux
11: et On travaille souvent avec des cols qui nous aident à prêter de support. Je rappelle tout le temps aux étudiantes que c'est bien d'apprendre à faire, mais après, on n'est pas obligé de faire de la même manière. Donc, mais c'est important de le savoir. Donc on peut aussi détourner les, les recettes qu'on apprend, mais c'est important de les, les connaître avant de quitter l'école. Donc, on travaille beaucoup avec des cols et on travaille avec euh, de la toile, du carton, des papiers, des pigments. Et euh, on a aussi plusieurs qualités de pinceaux Donc, ça permet aussi aux étudiantes qui ne peuvent pas investir dans des, des outils euh, qui coûtent souvent très, très cher d'y avoir accès et de les utiliser, de les tester, de voir si ça les intéresse ou pas. On a aussi des aquarelles, on a des, bah, tout ce qui est peinture à l'eau, peinture à l'huile, des, des induits, des, euh, des produits... Il enfin, y a des, des outillages aussi pour faire des agrochages. Et, euh, et je pense que oui, c'est à peu près ça. Oui.
0: C'est déjà beaucoup et très <rire> Est-ce que c'est aussi un lieu d'exposition j'imagine euh, ce, cet espace, est-ce qu'il euh, y a des moments dédiés vraiment qu'à ça euh,
11: je, Pas vraiment euh, pendant l'année parce qu'en fait on n'a pas, pas la place et, et le temps je pense qu'il y a toujours des étudiants qui sont en train de produire des pièces, des, 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 des fabriqués de pièces et, mais par exemple aujourd'hui pour les portes ouvertes on a préparé un accrochage et euh, des étudiants dès de la première à la quatrième année et, euh, et donc on a transformé l'espace euh, en espace d'exposition et ça, on l'avait déjà fait l'année dernière. Mais euh, pendant l'année, en fait, non. Je, trouve que, je, je pense qu'on n'a pas le temps de faire ça pendant l'année. Parce que les murs sont souvent occupés avec des toiles qui sont en train de, de se préparer pour être peintes, qui sont à coller.
0: Ou... Justement, je me pose la question de combien, en général, je ne sais pas s'il y a une fourchette ou une moyenne, ça prend de temps à faire une toile. Euh, je pense que ça dépend de la taille de, de ce qu'on veut y mettre dessus mais en général quand tu vois des étudiants qui passent combien de temps ils, mettent à, combien de temps ils vont mettre à faire leur toile
11: Alors encore une fois c'est pas quelque chose de très euh, écrit j'imagine bien mais euh... donc il y a une personne qui peut euh, intervenir sur une toile ou un papier en 5 minutes et ça, ça va ça, ça, ça va aller c'est très bien aussi mais si on veut, on va dire suivre par exemple je prends euh, un travail à la Côte-Dépôt et euh, bah on va euh, peut-être anticiper au moins 2-3 euh, jours pour euh, la préparation de ces supports parce qu'on va y procéder par couche et donc la première couche va mettre une demi-journée à sécher ensuite on met la deuxième et après euh, si on veut induire euh, bah on ajoute peut-être une demi-journée en plus et donc au bout de 2-3 jours on a un support qui est prêt à accueillir la peinture ça c'est si on veut préparer le support
0: et donc tout à l'heure tu disais qu'il y a des étudiants qui sont même pas forcément euh, tournés vers la peinture qui peuvent venir, il y a quand même des prérequis ou pas du tout, ils viennent, on les forme et c'est un peu du one shot où il y a quand même une régularité à mettre en place sur toute euh, l'année c'est vraiment une fois on vient, on utilise le lieu le laboratoire euh, pour ce à quoi il est prévu et après on repart ou on doit revenir quand même de temps en temps euh, pour installer une régularité dans la pratique
11: non, il n'y a aucune obligation là-dessus et, euh, on peut découvrir la peinture en quatrième, cinquième année et faire une initiation et puis continuer de son côté si c'est le souhait de la personne. Et euh, on peut aussi venir régulièrement avec des rendez-vous précis, précis parce qu'on a besoin d'être plus accompagné. Donc ça aussi, c'est complètement ouvert.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on doit attendre la quatrième ou la cinquième année
11: Non, je veux dire, c'est pour donner un exemple okay. des étudiants qui seraient déjà un master et qui n'ont okay. jamais fait... Et, ces personnes-là peuvent aussi venir, mais, euh, mais euh, c'est évidemment ouvert pour les premières, deuxièmes, troisièmes aussi.
0: Je voudrais qu'on finisse un peu cet entretien en parlant du jardin tanctorial. J'y arrive souvent, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. C'est quoi un jardin tanctorial <rire> Vas-y, à toi de le prononcer et peut-être de ne pas y arriver, je t'en prie. Et
11: euh, alors, ce jardin tanctorial tin a été mis en place par euh, et deux anciennes étudiantes et aussi euh, une intervenante artiste. Et, euh, qui a travaillé avec l'école avant et, euh, et actuellement je suis en train de le reprendre avec un groupe d'étudiants et euh, pour l'instant on est au stade d'identifier de, de, de les plantes qui ont été qui sont déjà là et euh, bientôt parce qu'en fait on va faire on organise aussi un workshop autour de ce sujet avec une autre assistante au mois de mars et donc bientôt on en saura plus et on pourra aussi, euh, ça, on pourra aussi euh, définir euh, quelles sont les, les prochaines étapes pour planter aussi, quelle plante doit être à côté de, de, de l'autre et l'idée c'est aussi d'arriver au stade de pouvoir extraire des couleurs de ces plantes là et de faire la différence aussi entre ce qui est produire des pigments ou produire des teintures, parce que c'est apparemment pas la même chose mais j'en saurai plus après euh, le
0: workshop. Dans le but de les utiliser après euh... Ici. Pour peindre Exactement. Il y a d'autres utilisations à part la peinture qui pourront être faites J'imagine de la teinture peut-être Oui, les deux justement. Peinture, oui. teinture Exactement, euh, alors des pigments on... et des teintures. Et alors, mais les deux ne sont pas utilisés euh, pour, les choses, euh, pour les mêmes choses, que ce soit en peinture ou en teinture enfin, comment, comment on va les transformer pour les utiliser
11: En fait, c'est deux matières différentes, mais elles peuvent uti être utilisées pour la même chose. Parce qu'on fait de la peinture avec des pigments, on fait de la teinture avec, des, des,
0: avec les,
11: les, les incres. Mais euh, on peut faire les... Enfin, je veux dire, c'est assez... C'est transversal comme Oui, exactement, ce n'est pas, pas cloisonné. C'est juste deux matières différentes qu'on va produire avec une plante.
0: OK. Merci beaucoup, euh, Louisa, d'avoir été avec nous pour ce plateau en Merci direct de si la pas. JPO des beaux-arts, d'avoir répondu présente. On continue toujours en portrait, et maintenant avec celui d'Oussem, et on se retrouvera juste après avec Léna de la Grenouille pour parler de sans interruption.
5: Ils nous, Ils nous font, font... visiter l'école des beaux-arts de Lumini.
3: Des beaux-arts de Luminis. Visiter l'école. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumini.
12: Là, on est en train de passer par la bibliothèque. Oh, C'est le commencement de la journée. Beaucoup de café et beaucoup d'affiches. Là, en ce moment, ça touche à, à tous les conflits au monde. Donc il traite de beaucoup de sujets, des d'identité, de genre. Et c'est intéressant parce que c'est limite des groupes de parole. Euh, je m'appelle euh, Mokedam Mohamed Oussam, tout le monde m'appelle Oussam. Euh, je suis algérien, je suis diplômé de l'école des beaux-arts et je travaille en tant que moniteur. Tu connais l'atelier de la sérigraphie ou pas Non. Ah grave. Tu me montres Oui. Ben, là par exemple en flash. Ça c'est mes livres, c'est un peu le... Le présent nous étouffe et déchire les identités. C'est pourquoi je ne trouverai mon moi véritable que demain, lorsque je pourrai dire et écrire autre chose. L'identité n'est pas un héritage, mais une création. Elle nous crée, et nous la créons constamment. Et nous la connaîtrons que demain. Mon identité est plurielle, diverse. Aujourd'hui, je suis absent. Demain, je serai présent. J'essaie d'élever l'espoir comme on élève un enfant pour être ce que je veux et non ce que l'on veut que je sois. Mahmoud C'est des portes ouvertes, on accueille des gens extérieurs qu'on veut accueillir, euh, qui fassent partie de notre famille. Mais c'est aussi euh, des déchirements d'une même famille, sur des questions actuelles et tout qui font ressurgir de moi toujours, je ne sais pas comment, une espèce maladive d'avoir toujours les poèmes de Mahmoud Darwish en tête, que j'adore d'ailleurs par rapport à la simplicité des mots, mais c'est aussi un exceptionnel orateur. Et je trouvais que cette phrase-là résume mon état, à moi, plus, mais peut-être aussi l'état aussi euh, du monde actuel, quoi. mais je voulais la partager. En tant que moniteur, j'accompagne les étudiants, je réponds à leurs besoins parfois en les accompagnant dans leurs projets, parfois en les aidant dans leur euh, le accrochage, en leur donnant des conseils, et on fait un peu le rôle de liaison entre la pédagogie et toute l'administration. On est sur le terrain, on connaît les étudiants, on peut partager avec eux leurs préoccupations, on a un autre regard aussi sur... Qu'est-ce que ça fait d'être étudiant ici en 2024, 2023, 2022, 2021, les préoccupations sont actuellement, on les porte nous-mêmes dans nos pratique. Et du coup, on peut servir d'exemple, par moments échanger, par moment, dire non, fais attention à ça, encourager. Et ça, ça me paraît super valorisant aussi, de partager toute son expérience, son vécu. Et de voir qu'il y a des échos qui se créent, des échanges qui se créent et de voir des étudiants aussi par moment dépasser ce qu'on voit au départ et de voir qu'ils suivent un cheminement qui a par moment des trucs délirants cette satisfaction est ce qui me permet un peu de continuer à bosser quoi
10: et tu m'as dit que tu étais donc diplômé des Beaux-Arts, tu es diplômé de ces Beaux-Arts oui, ou d'autres Beaux-Arts
12: École des Beaux-Arts de Marseille, euh, je suis euh, photographe et designer et euh, voilà, euh, à la base je suis architecte algérien, j'ai étudié ici mes deux ans de master et c'était drôlement enrichissant.
10: Et tu as choisi euh, l'atelier de sérigraphie, oui. on a plein de peaux autour de nous, ça résonne un petit peu et pourquoi toi tu choisis ce lieu-là dans ces beaux heures
12: ben, En même temps, c'est un lieu qui m'a accueilli les bras ouverts. Donc c'est un peu mon deuxième chez moi dans l'école. Et c'est des heures de travail par moment en étant étudiant, à sérigraphier, à réessayer, réinterpréter le monde. Ces photos, son regard sur le monde. Il y a un travail d'introspection qui est intéressant. Et les couleurs, j'ai l'impression qu'ils reflètent un peu notre monde de dire on est divers. Mais couché sur une feuille, on a le même effet, au toucher, mais au regard, on crée toujours une richesse. Une nouvelle couleur, c'est une nouvelle richesse. Et je crois que c'est super, c'est cette... au hasard, c'est un espace que j'adore, parce que je me sens chez moi. Mais c'est aussi un regard sur le monde dans un espace perché au toit des calanques. que je crois qu'on est chanceux de l'avoir déjà.
10: Et tu, tu m'as parlé de ce que tu te souvenais d'un renard qui était presque un étudiant de cette oui. école. C'était ici
12: Le renard, c'était plus en design parce que les designs travaillent avec des matériaux, récupèrent des matériaux et tout. Et c'était surtout les soirées, on continuait à travailler jusqu'à 22h. Et on voyait le renard rentrer dans les ateliers. Et on se demandait même qu'est-ce qu'il faisait dans ces ateliers. Mais le jour où un, un de mes collègues... Péter un câble parce qu'il ne trouvait plus ces objets fabriqués en cuir et qu'on recherchait en tant que moniteur ces objets-là. On les trouve, on trouve le renard, euh, la bouche prise en plein <rire> délit en train de courir avec euh, des objets euh, en cuir pour les ramener à ses petits. Et ça, c'était très drôle, quoi. De courser un renard dans l'école pour voir où il va, qu'est-ce qu'il cherche et tout. Et ça, c'est très drôle, et c'est d'ailleurs ça qui est aussi magique, c'est qu'on peut raconter cette histoire à partir de toute espèce qui existe dans l'école, et chacune apporte sa diversité, son regard, euh, sa culture, tu as le renard qui débarque, tu as les sangliers la nuit, tu, tu sais que tu peux rencontrer n'importe quoi à l'extérieur, et c'est drôle en même temps de dire qu'on a d'autres copains que nos collègues, les étudiants ou le gardien, ça tout le monde fait partie de la famille, mais aussi tous ces personnages qui représentent euh, l'école et son identité, quoi.
10: Oui, c'est un côté un peu décalé.
12: Oui, exactement. Et puis euh, avec les questions actuelles par rapport à notre planète, par rapport à toutes ces questions de remonter des eaux, pas mal d'autres questions. Quand on voit les espèces ici, comment elles peuvent nous surprendre, elles sont présentes, absentes, qu'on touche à leur environnement et tout, toutes ces questions-là font écho au travail de l'étudiant, aux questions soulevées par le design, par exemple, la vie euh, des matériaux à la récupérathèque. Donc tout ça fait sens quand on voit les animaux quand on sait qu'on est euh, directement lié à leur préservation ou pas. Donc il y a aussi ces questions qui sont euh, palpables
3: ici. Portrait de l'école des beaux-arts de l'Umini. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumigny.
0: Un portrait donc, de Houssem qui a été produit par euh, Léna de la Grenouille et Léna de la Grenouille. Et juste en face de moi, salut Léna, comment ça va
10: Salut, un bonjour euh, auditeuriste. Bonjour ta Antoine.
0: Bonjour Léna. Euh, t es venu nous parler euh, donc pas forcément des portraits que tu as produits aujourd'hui mais plutôt de Sans Interruption, un podcast 100% Beaux-Arts on pourrait dire.
10: Le podcast qui porte et qui porte nos voix donc c'est le podcast des étudiants et étudiantes des Beaux-Arts de Marseille donc il s'agit d'une série d'ateliers qu'on mène avec Radio Grenouille ici au Beaux-Arts mais qu'on enregistre à la radio, on fait ce projet ensemble depuis environ trois ans maintenant. Euh, C'est un podcast qui est sur la pluralité des identités. Donc, euh, chaque année, on a des euh, groupes d'étudiants et d'étudiantes qui se portent volontaires pour participer. Euh, ils font des petits groupes et chacun détermine une thématique euh, qui sera euh, le thème d'un euh, podcast. Euh, L'année dernière, on en a réalisé euh, trois euh, le plus simple, c'est peut-être d'en écouter un extrait, histoire qu'on puisse... Euh...
0: Et bien sûr, tu, tu es venu équiper, donc... Euh... Je,
10: je, oui, voilà, j'ai toujours quelque chose dans ma besace. <rire> donc l'extrait le, qu'on va vous faire écouter, c'est euh, en partie l'introduction de l'épisode sur la thématique de la famille, qui a été fait l'année dernière par euh, six étudiants et étudiantes des Beaux-Arts. Premier épisode sur cette série en deux volets, Lila, Cassandre, Aïla, Karen et Zoé. Toutes étudiantes aux Beaux-Arts ont livré leurs récits intimes sur leur famille, présence et absence. Tentez de nommer le trouble, les vides et les trop pleins en quelques minutes. Dans ces récits transparaissent, entre autres, la communication et ses difficultés, la disparition, la violence, l'adoption, la transmission et enfin les autres. Après l'écoute collective de leurs témoignages individuels, elles interrogent ensemble Qu'est-ce qui fait famille Une conversation radiophonique animée par Léna Rivière dans le studio de Radio Grenouille et sans Anna, une des participantes du premier épisode qui a dû s'éclipser pour raisons familiales. Merci à elle de son témoignage et on tend l'oreille pour la suite. Préservation. Souvenir. Identité. Vrai. Intérioriser. Racine. Chimère. Exclure. Ambivalence. Pardon. Trace. Lien. Justifier. Répétition. Répétition. <rire> <rire> Délicat. Place. Fracture. Est-ce qu'il y en a un de mots là qui vous a sauté à l'oreille dans ce qu'on a cité
11: La répétition puisqu'il était deux fois déjà, mmh. je pense.
10: Effectivement. Ah c'est pardon qui m'a sauté à l'oreille. Mmh. Ouais c'est vrai. Je l'avais noté aussi. Mais tu l'as rayé. Bah faut faire un choix quoi. Mmh. Tu, tu lui as préféré quoi T'as préféré quoi au pardon euh, Je crois que j'ai mis place à la place mmh. de pardon. Mais moi, je l'avais rayé mais en fait, au euh, final, je l'ai dit, quoi. C'est sorti tout seul. <rire> Ça veut dire que c'était bon. Je pense, ouais. Est-ce que là, quand vous pensez à, à l'écoute collective, il y a euh, des, des liens spontanés que vous avez vus Est-ce qu'il y a des capsules qui vous ont paru plus proches ou euh, en termes de récit Enfin, euh, un lien évident.
11: J'ai l'impression qu'on n'a pas trop l'habitude en général de Parler vraiment de notre famille en détail comme ça et euh, on a toujours nos petites phrases toutes faites et on, on voit un peu ce qu'on ce qu a l'habitude de dire dans les enregistrements et ce qu'on ne dit pas euh, en général, l'émotion qui transparaît dans les mots et euh, c'est ça qui m'a frappé euh, plus.
10: Il s'agit donc euh, d'un extrait de l'épisode Faire Famille, point d'interrogation, qu'on peut retrouver euh, en podcast donc, euh, sans interruption sur les plateformes d'écoute et aussi sur le site de Radio Grenouille. Oui, C'était
0: des moments pleins d'émotions, euh, ces enregistrements. Ouais. Euh, moi, j'ai eu la chance d'écouter un peu ça quand tu le montais. C'est vrai que c'est en émotions et ça, ça donne beaucoup à réfléchir, sur, même sur soi-même. Euh, c'est aussi quelque chose que vous voulez leur faire faire, j'imagine
10: Oui, bah c'est euh, selon, en tout cas, comment les étudiants et les étudiantes euh, se euh, saisissent euh, de euh, ce médium et média qu'est le podcast. Il peut y avoir des écritures qui sont beaucoup plus intimes et d'autres euh, plus généralistes, euh, qui sont plus philosophiques parfois. Euh, mais en tout cas, il y a toujours une charge assez importante de euh, chacune de ces individualités, euh, puisque c'est la richesse aussi au Beaux-Arts euh, d'y croiser euh, plein de personnes euh, qui euh, sont à la fois jeunes, à la fois... Euh, nourri de plein, de plein de choses artistiques, culturelles et qui, du coup, dans l'expression le, dans au travers du podcast, arrive à apporter une touche euh, qui, parfois, est très sensible. Et donc, ça, c'est une des formes qu'on a proposées. Après, on a fait d'autres qui ont aussi d'autres formes, aussi sur la forme de, de conversation collective autour d'une thématique. En tout cas, chaque année, euh, on propose donc euh, ce, ce, cette forme d'atelier avec des restitutions euh, en podcast où effectivement je fais le montage euh, et euh, donc à chaque début d'année les étudiants et étudiantes peuvent s'inscrire là cette année on a 18 personnes qui sont inscrites c'est dans le cadre de euh, l'une de leurs obligations alors c'est pas un très joli mot mais en tout cas de l'engagement étudiant, il y a différentes activités au choix et donc euh, l'atelier podcast en fait partie euh, c'est une des choses qui sont proposées ici au sein de l'école euh, grâce à l'école des beaux-arts et euh, j'ai J'espère qu'on continuera l'année prochaine pour donner à entendre toutes ces voix de jeunes artistes en herbe ou pour celles et ceux qui ne se définissent pas artistes, qui en tout cas ont déjà des capacités d'expression et de réflexion vraiment surprenantes.
0: Bon, on espère qu'on pourra écouter ça encore pendant longtemps. Je te propose qu'on se quitte sur une petite pause musicale avec du Fatima, Yama, Papi. Est-ce que tu peux nous envoyer ça
10: Oui, surprenez-nous.
0: Surprenez-nous.
1: I just don't know what I'm supposed to be. I'm stuck. Does it get easier?
0: de retour sur ce plateau en direct de la cafétéria des Beaux-Arts de marseille Alumini. Je n'arriverai pas à faire plus long, je crois. Euh, on est en direct et on est avec Anaïs Déléage et euh, Zana qui viennent nous parler euh, de mobilité internationale et de workshop. Euh, je vous laisse vous faire un petit tour de présentation parce qu'on ne se présente jamais mieux que soi-même. Je propose qu'on commence avec toi, Zana.
13: Alors bonjour et merci pour cet accueil, je m'appelle Zana Riazi, je suis artiste plasticien et ancien étudiant des Beaux-Arts de Marseille. Et euh, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire un voyage euh, international, notamment à Abidjan, Côte d'Ivoire, euh, dans le cadre de mes études. C'est euh, un projet qui m'a tenu à cœur. Et je te laisse te présenter, Anaïs.
9: Bonjour, euh, Anaïs Deléage, Donc Moi, je suis responsable de la, des relations internationales au Beaux-Arts de Marseille. Et euh, donc, je m'occupe de la mobilité internationale des étudiants en année 2, en année 4. Euh, on a voilà, une cinquantaine d'écoles partenaires en Europe et dans le monde, donc... Euh, c'était important pour nous d'accueillir Zana aujourd'hui pour qu'il témoigne de son expérience en Côte d'Ivoire, qui est un partenariat auquel on tient tout particulièrement, qui existe depuis 2003. Donc, par exemple, cette année, on a trois étudiants qui sont dans le cursus à l'école. Et, et, par exemple, on organise aussi, je voulais en parler, des workshops. Ce n'est pas simplement des, des mobilités, des séjours d'échange. Il y a aussi des expériences de workshops à l'international. Et par exemple, on a un étudiant ivoirien qui part, par exemple, lundi à Tlemcen, en Algérie, pour un workshop autour du tissage. Donc ça, c'est un workshop qu'on déploie sur 10 jours autour des échanges de savoir-faire traditionnels, donc avec des tisserands de Tlemcen qui vont leur montrer les métiers à tisser, échanger voilà, autour de leur pratique avec des gens d'Oran, de Tlemcen et de Kabylie.
0: Toi, tu en as ressorti quoi de ton expérience euh, du coup, internationale Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique artistique ou même dans ta pratique personnelle, culturelle
13: Oui, alors déjà pour euh, un peu recontextualiser, alors je, suis, je suis né en France, j'ai grandi à Saint-Etienne et je suis issu de parents euh, mélangés. Ma, mon père est kurde d'Iran et moi je suis, bah, ma mère est française. Et du coup, j'ai vécu avec ce métissage-là et avec ces histoires qui sont un peu complexes. C'est euh, une des premières choses qui m'a en fait tout de suite. Euh, intéressé dans ce voyage à Abidjan, Côte d'Ivoire, puisque comme euh, au Kurdistan en Iran, il y a des histoires de voilà des de territoires, d'histoires de, de, de personnes qui de pouvoir euh, un peu euh, voilà un peu un peu du euh, jeu politique exactement, <rire> mais aussi du jeu artistique et culturel puisque euh, donc euh, pendant ces après ce voyage là, j'ai eu l'occasion de éditer euh, ma série de photos qui s'appelle Couper Décalé. C'est un livre de photos euh, dans lequel euh, il y a plus de 51 images et euh, ça retranscrit un peu ma, ma rencontre avec les, avec les artistes et les acteurs et euh, actrices euh, de la scène ivoirienne, tant plastique euh, que musicale. Et, euh, et voilà, il y a cette, cette musique-là que j'ai rencontrée, qui euh, a été une, une belle surprise, une belle découverte, euh, puisqu'en fait on s'est aussi rencontrés autour du rap et du hip-hop. Pour la petite an anecdote, euh, voilà, moi j'étais un peu celui qui écoutait du rap au fond de la classe des beaux-arts, et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de faire ce, ce voyage en quatrième année, j'ai voilà, il y a eu euh, dès la première soirée, il y a eu euh, amie, je me souviens, validé de Booba. et voilà, puis les, les paroles sont, sont arrivées assez, assez naturellement, et on a dansé et chanté tous ensemble, et c'était très joué. C'était
0: un vecteur social, un lien social aussi, cette euh, connaissance musicale commune.
13: De ouf, de ouf. Et c'était euh, quelque chose qui nous, qui nous a vraiment rassemblés. Le... Moi, je ne fais pas de rage, je ne fais pas de, de, de beat ou quoi, je suis un pur auditeur, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, permet, en fait, de, de, qui a permis de calmer les mœurs et calmer euh, les, euh, les, les histoires véritablement complexes que nos pays ont eues entre eux et que, et que, que voilà, ça. Voilà, C'était bien sûr entre artistes, hein. après, il voilà, y, a, y, a y a aussi plein d'autres réalités qui peuvent être complexes à vivre, mais en tout cas, les personnes avec qui j'ai travaillé, y il avait, y avait tout de suite cette horizontalité qui était très importante pour moi et aussi pour eux.
0: Tu as continué ta mobilité internationale après, il me semble, dans un autre pays
9: alors oui là c'est drôle puisque Zana il a incarné euh, la récente signature euh, d'une convention tripartite avec euh, Abidjan et Tétouan puisqu'il est parti en, en résidence, cette fois-ci en, plus en tant qu'étudiant mais en tant que diplômé dans le cadre de Miramar qui est là un réseau donc, à l'initiative des écoles du sud qui vise à promouvoir la professionnalisation et la circulation des artistes en Méditerranée et donc, Zana, je te laisse raconter ton expérience à Tétouan qui va donner euh, normalement lieu à un deuxième livre euh, après l'expérience euh, euh, illustrée d'Abidjan.
13: Exactement, cette expérience qui d'ailleurs m'a euh, permis d'avoir été euh, sélectionné pour le prix du livre d'auteur rencontre rencontres d'Arles l'année dernière avec mon livre Coupé-Décalé. Et va faire suite à un livre qui va s'intituler L'extension du territoire, qui est ce projet-là euh, que j'ai pu, euh, eu l'occasion de faire euh, avec ce projet euh, de, de résidence cette convention qui a été signée dont tu viens de parler Anaïs et euh, c'est euh, un travail que j'ai élaboré euh, à Tétouan au Maroc euh, précisément dans le quartier de Lenzanche de, qui se situe euh, voilà dans, au centre euh, au centre de, de, de cette ville et dans lequel euh, il y a eu euh, il y a eu euh, toute l'architecture et tous les bâtiments qui ont été construits il y a plus de 100 ans par euh, l'empire colonial espagnol et du coup je viens euh, euh, témoigner et cartographier ces, ces, ces bâtiments-là et ensuite les, les retravailler pour, euh, pour, pour proposer quelque chose un peu aussi de, 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 qui va au-delà aussi de, de, de ce qui... Euh,
0: on est toujours sur un support lieu. photo à ce moment-là
13: Exactement, ouais. Exactement, on est sur une, édition, une deuxième édition de photographie, puisque ça a été une très belle expérience, une très belle aventure le, le premier. Et ce deuxième, ce, deuxième, ce deuxième projet sera une, sera une édition de photographie euh, encore et euh, voilà, j'ai une pratique pour, voilà, pour venir plus globalement sur, sur ce que je peux faire comme, euh, comme pratique artistique. L'image voilà. est une, quelque chose auquel je tourne et la photographie, ça, je produis des objets qui sont des, qui sont des, qui sont des images photographiques, mais il y a, y, a y, a, y a beaucoup de matière et souvent on appelle ça des sculptures. <rire> donc, euh, donc voilà, il y a un peu cette ambivalence dans mon travail de, sculpture, photographie, peinture. Euh, je me définis un peu, ma pratique euh, pourrait se définir un peu comme euh, comme une pratique euh, transmédia. Voilà.
0: C'est important pour vous d'accompagner des étudiants même après leur diplôme euh, vers la mobilité internationale
9: Ah oui, c'est c'est quelque chose qu'on a monté euh, surtout après la pandémie où il y avait beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui avaient pas pu euh, faire un stage ou une mobilité comme euh, comme c'est largement proposé et largement utilisé comme dispositif pendant le cursus. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans les cinq ans, c'est parfois aussi voilà, le petit élan qui permet de tisser un autre réseau, qui permet aussi d'avoir voilà, un peu les moyens et un peu le temps pour se reconsacrer à sa pratique et qui, parfois, est vraiment fondamental aujourd'hui, vous pouvez découvrir aussi en A3 bah, les restitutions de résidence donc des, des sept diplômés qui sont partis donc cette année essentiellement en Tunisie, au Maroc. Et donc, ils retranscrivent ces expériences qui sont souvent assez riches et qui permettent voilà, d'enclencher d'autres choses par la suite, avec des invitations pour des expositions, avec un réseau, des rencontres. Et c'est aussi voilà, essentiel pour la circulation et puis de créer d'autres voies de rencontres entre des artistes qu'on pas forcément la possibilité de se déplacer. Voilà, C'est essentiel aussi pour nous.
0: Il y a aussi des étudiants étrangers qui viennent ici. Euh, combien de nationalités Je suis assez curieux de, de savoir si tu sais.
9: Alors, ce semestre, par exemple, je pense qu'on pourrait parler d'une trentaine. Nous, on a, on a accueilli pour le deuxième semestre 23 étudiants qui viennent principalement d'Europe, mais aussi, voilà, comme je disais, de Côte d'Ivoire, du Canada, ce semestre. Et, euh, et après, dans le cursus, il y a aussi euh, beaucoup de nationalités qui sont représentées. Je crois beaucoup. Euh, euh, bah, ça dépend des années, mais cette année, je pense qu'on Corée, qu beaucoup de Maghreb aussi.
0: Toi, euh, Zana, s'il y avait une destination vers laquelle tu voudrais partir à nouveau, ça serait ça serait quoi Partir ou repartir Peut-être qu'Abidjan te, te rappelle. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, explorations que tu voudrais faire et travailler
13: sur d'autres supports ou sur d'autres euh, sujets Alors, euh, oui. Oui, oui a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de destinations. Là, il y a ouais, récemment, euh, il y a l'Appel la, du cœur déjà, l'Appel du cœur euh, qui, pour moi, situe euh, à San Andedj, dans la, la ville du Kurdistan iranien, où euh, ma famille se trouve. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Et, et revenir là-bas, euh, voilà, renouer avec euh, sa propre identité et avoir peut-être des occasions de travailler aussi là-bas seraient serait les, les plus bienvenus. Mais après, dans dans la logique du projet, des projets que je peux faire à Abidjan ou à Tétouane, euh, il y a aussi euh, l'Afrique ouais, euh, du Sud qui, qui m'intéresse beaucoup euh, dans, dans le cadre d'un projet peut-être plus, plus tôt euh, pour euh, une autre édition. Ouais. Comme on dit. Et toi,
0: Anaïs, parce qu'on pose la question aux étudiants, mais est-ce qu'il y a une destination que peut-être que tu voudrais pouvoir proposer aux étudiants ou toi-même euh, faire, j'ai envie de dire
9: Alors moi, je suis très ravie de pouvoir aller en avril à la foire de Tbilisi, en Géorgie, qui est euh, une ville que je n'ai jamais eu l'occasion de visiter. C'est un projet qu'on développe depuis 2018 et avec le, la pandémie, puis la guerre, on n'avait jamais pu honorer cette invitation. Donc on part avec trois diplômés dans le contexte de cette foire et je pense que ça va être un, un beau voyage.
0: Et bah génial, merci à tous les deux d'avoir pris le, le temps de témoigner de vos expériences internationales et aussi de ces internationaux qui viennent jusqu'à nous à Marseille, ici au Beaux-Arts. On continue en portrait avec un, un duo tout de suite sur les ondes de, de Radio Grenouille.
5: Ils nous, Ils nous font, font visiter l'école des beaux-arts de Lumini.
3: Des beaux-arts de Luminis. Visiter l'école. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumini.
14: La bibliothèque de l'école des beaux-arts de Marseille. Je m'appelle Christian Maléchamp, je suis responsable de la bibliothèque. Je tiens à associer les deux bibliothécaires qui travaillent avec moi, solveig Cusac et Delphine Canton. Très heureuse d'être avec elle, avec cette équipe motivée. La Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts a toujours été un espace commun avec la Bibliothèque de l'École d'Architecture. Ça a été un espace commun et puis ça a été un espace partagé. Partagé, mais avec des transversalités importantes. Euh, nos étudiants et étudiantes pouvaient s'inscrire à la Bibliothèque de l'École d'Architecture et emprunter des ouvrages. Et nous, on inscrivait les étudiantes de l'école d'architecture et les étudiantes et pouvaient avoir accès à nos collections. Il y avait aussi des actions communes et notamment des tables documentaires. Et cette table et les tables documentaires, on avait baptisé la passerelle. Qu'est-ce que c'était cette passerelle C'était une fois à peu près par mois, autour d'une thématique ou d'une problématique, on euh, concentrait nos collections et on proposait, euh, des collections mélangées. La dernière table documentaire des deux bibliothèques, c'était sur la route. Qu'est-ce qu'une route et À la rentrée, euh, bien sûr, on a été confronté au départ de l'école de d'architecture. Et donc, on a repensé l'espace et libéré. Repensé l'espace, réaménagé l'espace, euh, reclassé les collections. Et cet espace est libéré permet aujourd'hui d'autres modalités d'appropriation. Deux étages, une mezzanine à 100 mètres carrés et un rez-de-chaussée 100 mètres carrés également. Donc, c'est ce rez-de-chaussée qu'on s'est réapproprié avec, encore une fois, l'ancien bureau des bibliothécaires qui est devenu un atelier de conversation. Et puis, des réserves, euh, très simplement, sur la mezzanine nous sommes dans un, un, un lieu, un espace un peu plus concentré sur la lecture euh, et l'écriture, avec les monographies, la chronologie de l'histoire de l'art et la théorie. Et au rez-de-chaussée, on avait envie euh, de faire un, un espace un peu plus euh, de rencontre, euh, de détente, avec euh, le rayon BD qui marche beaucoup, le ré, les récits graphiques, la littérature, la poésie et surtout les revues également euh, qui, qui, qui étaient au, au départ euh, sur la mezzanine, que nous avons descendues pour valoriser euh, les revues d'art et de design, et les revues de sciences sociales aussi. L'ancien bureau des bibliothécaires de l'école d'architecture est devenu un atelier de conversation. Cet espace, encore une fois libéré, nous permet une lecture plus claire des collections dans les archives, et permet aussi d'accueillir... Ça passerait encore une fois avec le CIPM et on a accueilli donc avec Cécile de la bibliothèque du CIPM.
15: Bonjour, Cécile Marie Castanet. J'enseigne la philosophie aux Beaux-Arts. Je m'occupe d'un atelier de recherche et de création texte et voix en partenariat avec le Centre international de poésie de Marseille. Oui, en fait, ce fonds, il, a, il est arrivé en 2023. C'est vraiment grâce à l'initiative du CIPM et de la bibliothécaire Julia Camine et de toutes les équipes. Euh, ce fonds, il, il contient plus de 1500, 1500 livres c'est un fonds qui est, qui est en dépôt et qui est le résultat d'un partenariat qu'on a entamé avec le CIPM en 2017. On a commencé, en tant qu'enseignant, à vouloir travailler la question du langage, de, de l'écriture, de la pratique de la lecture. Et on s'est dit il n'y a pas de, de lien fort avec le, 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 ce centre international de poésie. Et donc, comment commencer à tisser des partenariats On a mis en place un atelier de recherche et de création on a développé des workshops euh, le CIPM c'est un lieu vivant de création, qui, ça a été la possibilité pour les étudiants de rencontrer des auteurs, puisqu'il y a des lectures au CIPM d'être vraiment dans un atelier comme à l'école, à l'école il y a des ateliers de peinture de sculpture, mais là on s'est dit on va faire un atelier de lecture et d'écriture au CIPM avec les étudiants et, euh, et donc pendant depuis, depuis toutes ces années ils rencontrent régulièrement des, des, des auteurs, ils travaillent toute une journée tous les 15 jours avec les, avec les auteurs, euh, donc c'est des ateliers de lecture dans la bibliothèque qui est ouverte spécialement pour les étudiants le matin et ensuite ils sont comme tout le public dans la bibliothèque parce que la bibliothèque du CIPM c'est un lieu euh, qui est ouvert gratuitement, libre euh, d'accès et en même temps c'est vraiment un centre de, de recherche. Et donc, on a tissé ce partenariat d'enseignement supérieur. Et ça aboutit sur une convention cadre qui a été signée en septembre 2023 et qui a plusieurs objectifs. qui a le volet artistique, mais le volet aussi professionnel, le volet enseignement supérieur. Donc, la convention cadre, en fait, elle a permis de structurer vraiment ce, ce partenariat avec donc les ARC, l'atelier les de recherche et de création texte et voix, mais aussi les workshops. Donc, il y a deux workshops par an. Il y a un workshop qui s'appelle « L'expérience de la lecture », et puis, il y a aussi un workshop École du Sud où on s'était vu déjà l'année dernière avec, euh, avec Bossetti. Et puis, euh, il y a aussi la possibilité pour les étudiants de faire des stages euh, dans, au CIPM. Et le fait d'avoir fait cette convention cadre, ça permet vraiment aux étudiants de, de rencontrer tous les 15 jours des artistes, des poètes. Et c'est aussi une manière de sortir de l'école et c'est essentiel aujourd'hui pour, pour nous, pour la pédagogie, de pouvoir tisser des, des liens avec des centres de recherche, avec des lieux comme, le, comme les musées, comme, comme le CIPM. Et là, on a, on a un fonds, donc il y a une sélection qui a été faite par Julia, par Carmine et ses équipes. Il y a plusieurs, plusieurs collections, mais notamment le fonds Alain Weinstein. Et puis il y a des choix qui sont faits vraiment judicieux, qui sont faits en fonction de, de toute la pédagogie qui se met en place. René Dommal, il y a Francis Ponge, la Fabrique du Pré, il y a Daniel Mémoire... Euh, voilà. y a, on a Émilie on a Dickinson, et tout, tout le fond jeûner, euh, Bernard Noël, euh,
3: René Char. René
15: Char, enfin voilà, c'est. Voilà. Et puis il n'y a pas que des livres il y a aussi euh, des revues. Euh, des anthologies, euh, de la poésie grecque, euh, Dante, euh, évidemment les œuvres euh, d'Anne-Marie Albiac qui a donné son, son fond euh, à, la, à la bibliothèque du CIPM. Donc ça permet vraiment de faire une passerelle, une nouvelle passerelle, euh, puisqu'il n'y en a plus euh, physiquement euh, pour l'instant avec euh, l'école d'architecture. Là on trace euh, des, des passerelles virtuelles et, et physiques avec le CIPM. Et on avait commencé par, euh, par publier euh, les textes qu'écrivent les étudiants dans des revues, la revue Échelle 1 qui a été publiée, qui est là euh, sur, euh, sur la table où chaque fois à la fin de l'année les étudiants publient leurs textes, les lisent c'est une revue en ligne qui est sur le site de, du CIPM qu'on qu voit là et donc euh, l'idée de, de Michael Batalac, c'était de faire l'école du CIPM et ça ça a été important parce que ça a permis vraiment de structurer notre, notre partenariat et donc sur le CIPM il y a une rubrique euh, bibliothèque mais il y a aussi une rubrique école avec toutes les actions que développe le, le CIPM et dans cette rubrique école on a euh, la revue échelle 1-2 et puis on a des pièces sonores euh, des étudiants parce que l'écriture c'est aussi si toutes les, tous les arts de l'écriture, toutes les formes d'écriture. Par exemple, là, on peut écouter le travail de Carla Yoré, qui est une étudiante qui a été diplômée l'année dernière.
10: Bravo Vous venez d'acquérir un porte-monnaie. Avant toute utilisation, lisez avec attention ce manuel de l'utilisateur qui a été conçu pour vous apporter toutes les informations nécessaires à sa bonne utilisation, dans le respect des consignes de sécurité. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans la garde et la protection de votre argent et de vos papiers personnels.
2: Mise en garde.
15: Voilà, donc là, c'est des, des, travaux, des, des travaux qui ont été faits à chaque fois, avec des rencontres. Il y a eu la rencontre avec Claude kloski Donc, on peut écouter d'autres pièces. Il y a des pièces qui ont été enregistrées quand on a invité David Christoffel. Et donc, tout ça, c'est en ligne. Et puis, il y a aussi d'autres moments de restitution, dans d'autres rencontres.
14: À chaque rentrée, nous, le document le plus important, c'est le livret des enseignements et la programmation artistique de l'école. Pourquoi Parce qu'on regarde les sources et les références que les enseignants euh, nous donnent et on, on, de ce fait, on anticipe la politique d'acquisition euh, pour accompagner le mieux possible et pour faire des tables documentaires et des liens avec l'enseignement
15: euh, ici. D'où on voit sur la table les livres politiques d'acquisition, euh, Liliane Giraudon, euh, Marie de Quatre Barbes, euh, qui sont les auteurs, par exemple, qu'on qu a invités enfin, euh, au moment du, du CIPM. Et moi, je voulais dire, c'est vraiment aussi, la bibliothèque, c'est devenu un atelier. Comme il y, y a des espaces, il y a plein d'ateliers dans l'école, et c'est devenu vraiment un atelier de travail. Où on vient avec les étudiants écrire, euh, notamment quand je déballe ma bibliothèque, mais d'autres enseignants, on a vraiment prendre ce lieu comme un lieu de pratique, la, la, la pratique de l'expérience de la lecture et de l'écriture.
3: portrait de l'école des Beaux-Arts de Lumigny. De retour sur ce plateau en direct
0: des Beaux-Arts de Lumigny, je suis ravi de vous avoir auditeurs et auditrices en direct. J'ai été rejoint par un autre Antoine, Antoine Uri et son interprète Lou Karzinski. J'espère avoir bien prononcé ce nom de famille. Euh, donc pour vous prévenir, chers auditeurs et auditrices, nous sommes dans un dispositif avec un interprète et une personne malentendante. Donc si quelques moments de blanc se font ressentir, ne vous en faites pas, c'est pas grave, c'est juste qu'on est en train d'interpréter. Salut Antoine, euh, comment vas-tu Comment je vais bon, en tout cas,
16: c'est un grand plaisir d'être accueilli par vous. Donc je suis, je vais reprendre quand même et nuancer le, la présentation que tu as faite. Je suis sourd et pas malentendant. Pardon. <rire> C'est pas grave, <rire> je tenais simplement à le rajouter.
0: C'est bon pour ta présentation
16: bah, Antoine. Antoine, étudiant euh, en deuxième année option art à l'école, ici présent.
0: Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut revenir un tout petit peu sur ton parcours Peut-être, comme on disait en off de, au début de la journée, pas depuis la crèche mais peut-être depuis le lycée, un peu, euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, aujourd'hui Alors, pas à la crèche, mais après <rire> le lycée.
16: Euh, J'étais en école supérieure, en fait, dans une école privée, à l'Ariès, à Lyon, en tant qu'étudiant, où, en fait, j'ai suivi un parcours, en fait, de 3D publicité, cinéma, jeux vidéo, etc. Donc j'ai intégré cette école qui était sur trois années. À la deuxième année, je vais avouer que j'ai abandonné le cursus. La situation, effectivement, était très difficile en termes d'accessibilité. J'avais énormément de pression, je me sentais excessivement démobilisée. C'était très difficile pour moi de continuer dans cette voie-là. J'ai malheureusement dû <rire> prendre un travail dit alimentaire. Euh, J'ai travaillé comme ça pendant quelques années. Et puis, euh, parallèlement, j'avais cette passion qui me suivait. En fait, j'étais dans les ateliers publics de Lyon. Et euh, qui était accessible à cette époque-là parce que j'avais une artiste qui connaissait la langue des signes française. Et forcément, j'y suis allée avec vraiment euh, énormément d'envie. Il y avait dans ce groupe des enseignants, des étudiants signants et pas, et puis petit à petit finalement j'ai refait en fait le lien à cette époque où j'étais au collège, j'étais scolarisée à cette époque à Paris, à l'Institut de Saint-Jacques, il y avait un forum des métiers, à cette date-là j'ai rencontré Franca, euh, qui est responsable de Pissour euh, à Marseille, donc ici puisque l'école de Marseille est accessible, école pilote, à cette information. Donc voilà, je l'avais un peu enregistrée, engrainée comme ça, et puis je suis venue à nouveau visiter l'école lors d'une porte ouverte, et là je me suis rendue compte sur place in situ qu'il s'est passé véritablement des choses, et forcément la passion est revenue au galop, et je suis venue, je me suis présentée, et j je suis rentrée par concours, et me voilà maintenant deuxième année. Option A.
0: Parisien euh, ou Marseillais, alors tu parles de quoi Je suis parisien, je viens de quoi
16: D'originaire, oui, suis plutôt de Lyon. Je, suis, je viens de Troyes, à côté de Troyes. Ça, véritablement, c'est mon origine, la vraie.
0: Et alors, est-ce que la météo, marseillaise, euh, la météo marseillaise te convient Est-ce que tu te sens bien à Marseille, ici La météo
16: marseillaise... Moi, je m'adapte à n'importe quel temps, en fait. Je vais te dire <rire> que ce soit
0: du Nord, qu'il fasse froid, qu'il fasse moins froid,
16: que je sois dans le centre de la France, que ce soit plus, plus tempéré ou à de grosses chaleurs. Je suis, en toute adaptabilité, toujours assez à l'aise où je suis. J'aime le changement. Euh, voilà, j'aime la différence. C'est ce qui me plaît, je déteste les répétitions.
0: C'était un peu pour faire une passerelle vers mon autre question, puisque tu es aussi ici pour nous parler de ton Erasmus qui va avoir lieu à Abidjan. Et c'est pour ça que je te posais la question du temps, parce que je sais que bon même si la météo à Abidjan peut être un peu plus euh, chaude, euh, je voulais savoir bah, qu'est-ce que qu -ce qui t'avait poussé à aller vers Abidjan, justement.
16: Belle passerelle. L'année <rire> dernière, euh, j'ai assisté... Euh, Justement, un séminaire d'information donné aux deuxième année concernant justement tout le dispositif Erasmus. On nous a donné comme ça une sorte de petit catalogue de différentes villes où on pouvait se rendre à sa lecture. J'ai pris quelques petites options. J'avais voilà, envie, voilà, certaines écoles m'intéressaient pour les options qu'ils justement donnaient à voir. J'avais Abidjan. Pourquoi Abidjan Tu me poses la question, effectivement, parce que... L'intérêt premier pour moi, en fait, c'était d'abord de pouvoir être complètement dans une immersion dans le pays en tant qu'étudiant, euh, de rester sur une certaine période aussi, in situ. de ne pas arriver un peu comme un touriste tu sais, qui ne prend pas vraiment place euh, dans, dans le pays et partir rapidement, sachant que si ça ne se voit pas, euh, pour vous, auditeurs et auditrices, euh, j'ai euh, la double euh, nationalité franco-congolaise. Alors, bien sûr, j'ai grandi en France, donc j'ai euh, une connaissance de l'Europe culturellement parlant. Euh, le Congo, par contre, euh, la République congolaise, je, bah, je ne la connais pas. C'est encore un territoire africain qui est difficile encore d'accès, euh, très difficile pour diverses raisons euh, politiques, sociétales. Euh, D'où Abidjan qui venait un peu contourner cette problématique finalement. J'avais envie de rentrer un petit peu dans cette culture africaine de ce continent. J'avais envie de m'immerger et puis euh, de pouvoir voilà y voir plein de choses. Voilà.
0: Et alors, est-ce que tu as déjà en tête des projets que tu souhaites mener là-bas Est-ce que tu as déjà pu prendre contact avec des artistes locaux ou des étudiants euh, qui sont là-bas à l'école
16: Alors, véritablement, au départ, j'y allais sans contact. Bon, il faut savoir quand même qu'ici, nous sommes excessivement bien accompagnés, puisqu'il y a un service d'aide, en fait, hein, euh, sur Erasmus, le service international, qui nous aide énormément à, justement, nous mettre en contact euh, avec les diverses écoles accueillantes, ce qui a été fait pour Abidjan, pour moi, en tout cas. Il y avait en plus d'autres étudiants qui venaient de Côte d'Ivoire avec lesquels j'ai pu avoir de vrais échanges sur ce qui se passait sur place.
0: Tout à l'heure, il y avait Zana à notre table ici. Est-ce que tu as pu échanger avec lui sur son expérience Je ne sais pas si tu le connais. Est-ce qu'il t'a donné peut-être des bonnes adresses, des, des, choses, des choses à faire là-bas
16: Zana, Zana. Qui est déjà là à Abidjan Oui. Alors, euh, oui, euh, effectivement, par rapport à la, mon arrivée, en fait, en tout cas, oui. Après, euh, j'ai bien voir. Moi, ça m'intéresse, de toute façon, tout m'intéresse. Je n'ai pas forcément envie d'être dans, dans le confort. J'ai aussi envie de surprise et d'improvisation, de toute façon. Mais oui, bien sûr, j'ai des, 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 des informations. Après, par contre, pas d'artiste en direct. Je sais, je connais un petit peu, elle m'a donné euh, des, des adresses, des endroits où je pourrais éventuellement rencontrer, mais j'ai très envie d'y aller un peu comme ça, en fait. Et d'aller de, de, un peu, euh, justement, me nourrir à droite et à gauche de plein de choses.
0: Pour revenir ici, aujourd'hui, géographiquement, dans l'école des Beaux-Arts, tu es là maintenant, parce qu'avant, tu euh, faisais une visite en LSF, langue des signes française. C'est important pour toi d'être une passerelle pour euh, d'autres étudiants euh, euh, sourds qui souhaiteraient venir étudier ici euh, au Beaux-Arts de Lumini
16: Alors oui, j'étais sur une visite euh, présenter l'école présenter l'accessibilité présenter euh, de par ma personne aussi la langue des signes effectivement je pense que c'est important pour moi et je pense que c'est important pour d'autres étudiants qui envisageaient éventuellement ce type d'études supérieures parce que malheureusement souvent euh, le défaut c'est justement la langue qui n'est pas représenté, ou en tout cas, euh, le dispositif qui n'est pas euh, sur place, présent. Euh, alors qu'effectivement, là, il y a, tout est mis en place avec PISOUR. Euh, et ça reste excessivement agréable pour nous étudiants sourds.
0: Ici, on parle pour l'instant des étudiants sourds, mais est-ce que euh, d'autres personnes qui peuvent être aveugles ou atteintes de cécité, ou d'autres euh, handicaps moteurs ou autres, euh, c'est un sujet important aussi euh, pour vous à l'école de, de mettre ça en avant
16: Bonne question, oui, bien sûr, c'est important. Et je pense que si, effectivement, pour les personnes sourdes, c'est accessible, il faut que ça le soit, dans tous les cas de figure, dans toutes les représentations, je pense, et que c'est possible. Et que quand ce n'est pas possible, il ben forcément un autre endroit où ça le sera de toute façon. À Abidjan, par exemple, à l'école des Beaux-Arts, il y a des étudiants aveugles qui sont euh, présents, donc ça prouve bien qu'il y a une possibilité, une accessibilité et si je ne saurais pas véritablement répondre vraiment à la question mais je pense que oui, tout est possible
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, voir mettre en place euh, dans les années futures euh, ici à l'école des Beaux-Arts de l'Uni ça peut être une chose ou plusieurs euh, je sais que c'est une grosse question, on parle beaucoup on a une discussion philosophique entre nous ce que je t'avais annoncé euh, ce matin mais voilà, qu'est-ce que tu aimerais euh, voir mettre en place Ouh. <rire> Alors, bah, grande question.
16: Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu penses Des, des projets, des améliorations Aide-moi. Euh,
0: des cours peut-être spécifiques, des interventions de la part de professionnels de la santé ou sur ces questions-là. Euh, Peut-être des cours animés par des euh, personnes sourdes, malvoyantes, non-voyantes, euh, qui ait une intégration euh, qui soit un peu plus forte
16: <rire> Je ne saurais pas répondre à cette question. <rire> tu m'as perdu là. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment établi mmh. des choses sur un futur de l'école. Moi, j'apprends. Euh, pour l'instant c'est quelque chose qui est vraiment, je suis dans un processus j'avance
0: et euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'apprentissage de la LSF euh, tu conseillerais quoi si une personne
16: a envie d'apprendre la langue des signes française bah elle peut se rendre dit, dans diverses associations j'ai envie de dire le centre de formation, à Marseille, il y en a, à Lyon il y en a, il y en a en France, euh, à l'école par ailleurs, justement, c'est un avantage, c'est qu'effectivement les étudiants peuvent euh, suivre des cours en langue des signes françaises le soir qui leur sont gratuitement proposés. Après, le mieux restera toujours de fréquenter, de se fréquenter, fréquenter pardon, entre soi et père et autres.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur, euh, où tu as envie d'être dans les années qui arrivent Je suis désolé, à chaque fois c'est des questions sur le long terme et philosophiques, mais je trouve ça intéressant, et voilà un objectif de vie que, que tu aimerais euh, mettre en place.
1: Oui. Ça chope
16: <rire> Mes espoirs, ce que vous pouvez espérer pour moi. Je suis maintenant, moi. Mais... Euh... Ouais, j'aurais peut-être forcément, bien sûr, des souhaits, des rêves. bien Celui d'écrire un, un, un livre, par exemple. Ouais. Que j'aimerais encore plus voir, adapté au cinéma. Allons-y dans les grands <rire> rêves. Mais bon, allons-y, j'y vais. Je sais que c'est ce complètement... Que euh... Mais je pense certaines de réussir, ou certains, pardon, de réussir, mais... Voilà, ça c'est un travail que j'aimerais bien réaliser. Pour d'autres choses, je ne saurais pas mon futur.
0: Eh ben, en tout cas, moi je, je te le souhaite et j'espère que ça, ça se fera. Et je tiens à te remercier d'avoir été présent avec nous pour ce plateau en direct des Beaux-Arts. On continue avec un portrait et on se dit peut-être à bientôt sur les ondes du 88.8. A <rire> bientôt. À très bientôt. On se Merci quitte. Merci infiniment euh, de m'avoir invité. Avec le portrait de Simon Asensio, euh, tout de suite, sur les ondes du
5: 88.8. Ils nous, Il nous font visiter l'école des beaux-arts de Lumini.
3: Des beaux-arts de Lumini. Visiter l'école. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumini.
17: On va prendre l'escalier central et on va aller un peu plus haut. On va passer par une installation de Lolita Perez qui a passé son diplôme l'année dernière et on va continuer à monter un petit peu en hauteur et on va voir euh, euh, l'école, le site de l'école et puis un peu tout ce qui l'entoure. Voilà. Alors euh, je m'appelle Simon Asensio. On commence un peu à traiter, un peu plus. C'est un moulin euh, en pierre euh, et elle a fait... Euh, elle a eu la possibilité, en fait, de l'installer de manière pérenne à l'école. Ça faisait quelques années qu'elle faisait la cueillette des olives, des oliviers, pour faire de l'huile d'olive. Et en fait, on se rend compte que c'est le même outil pour faire de, de l'huile d'olive, de la farine, mais aussi du vin. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc à la fin de la cueillette, on peut utiliser ça. Hein. Puis à la presse ici, donc euh, voilà. Et puis, euh, je trouve que c'est un très bel espace pour... visiter euh, euh, Oui, exactement. Et puis, pour euh, faire euh, le travail euh, qui est lié aussi à, à faire avec ce qu'on a autour de nous euh, dans ce cadre-là. Et puis, euh, voir en fait aussi qu'est-ce que le vin, le pain, l'huile d'olive, ça produit. Et aussi, c'est des rapports de, euh, de partage euh, qui, je pense, étaient très important dans le travail de... Lolita, et je pense que c'est très important aussi dans le cadre d'une école d'art. Et on continue un peu plus haut. Et on a même deux assises, je me pose là. là. Ouais, je suis enseignant à l'école des beaux-arts de Marseille, et j'ai été recruté pour enseigner la performance et les pratiques corporelles.
10: Ça veut dire quoi
17: ça veut dire euh, la performance euh, c'est un peu un, un gros mot où on peut mettre un peu tout dedans euh, donc je ne vais pas m'attacher à la définir mais en tout cas ça englobe un ensemble de, de gestes, d'actions de, de formes d'attention euh, de manières de regarder aussi, d'être regardé et euh, c'est aussi une attention qui est portée au processus et euh, la question du, euh, de la pratique corporelle, elle est aussi essentielle vis-à-vis -vis de la performance, parce qu'en fait, le point de départ, c'est le corps. Et on part du corps, et le corps est un, un, un objet de, de recherche. C'est un point de départ, mais c'est aussi le lieu où se passe la recherche et la mise en forme euh, plastique. Voilà.
10: Et donc, tu es prof depuis un an
17: Là, c'est ma deuxième année, oui.
10: Et avant ça, tu avais connu un peu les Beaux-Arts de Marseille parce que tu avais fait un workshop, c'est ça
17: Oui, j'étais en résidence à Triangle, astéride euh, il y a quelques années. Et puis, euh, j'avais rencontré euh, une partie de l'équipe euh, euh, de, des Beaux-Arts et puis qui m'avait invité ensuite pour donner un, un workshop d'une semaine dans le cadre des semaines de workshop à l'école.
10: Et qu'est-ce que tu avais proposé
17: c'était un workshop, euh, un peu d'initiation sur un ensemble de pratiques euh, somatiques, euh, euh, c'est-à-dire des pratiques de danse qui se basent pas simplement sur la production d'une forme qui viserait à représenter quelque chose, mais sur euh, essayer de comprendre des sensations, euh, des imaginations aussi. Donc c'est des choses qui se passent à l'intérieur du corps et ça produit quelque chose sans forcément qu'on se pose la question de à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, sur une semaine, on a parcouru un ensemble de pratiques euh, euh, collectives, euh, individuelles euh, et euh, un peu une initiation à, à la danse. Voilà.
10: Et après ça, ça a été un peu ton premier pas avant de venir enseigner ici. Mais donc, ça pose la question de euh, toi, quel est ton lien à l'enseignement Parce que ce n'est pas la même chose de faire un workshop que de se retrouver euh, à enseigner une pratique.
17: Euh, ça fait huit ans que j'enseigne. Euh, donc, avant de venir à Marseille, j'ai enseigné dans d'autres écoles, dans d'autres académies, euh, dans des, des cadres bachelor et master, donc licence master, mais aussi dans des cadres post-diplôme. Euh, et euh, ce qui est intéressant ici, c'est essayer de mettre en place un projet pédagogique pérenne sur un an, deux ans, trois ans, où en fait, du coup, il y a des formes un peu plus lentes qui peuvent se mettre en place. Il y a des formes. De, euh, collective aussi, où on peut petit à petit euh, construire des, des choses. Faire un workshop, c'est un peu plus, il euh, euh, y a une forme d'intensité et de, euh, un temps qui est fort et où on peut amener les, le groupe euh, vers un, un endroit très précis, euh, très rapidement. Et ça produit quelque chose, mais ensuite le fait d'amener ce même groupe sur un an ou deux ans, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place. Voilà.
10: Et par rapport à, donc, que euh, tu as enseigné aussi ailleurs, euh, tu trouves que la, la spécificité ici des Beaux-Arts de Marseille, bon, on en a un petit peu parlé en faisant euh, la, la petite ascension euh, sur ce cadre hyper spécifique autour de la nature, mais toi, tu trouves qu a, quelle autre saveur, cette école
17: um, Il y a quelque chose qui est... Euh, les prémices de cette école... C'est aussi qu'en fait il y a deux options art et design et qu'au sein de chaque option on n'est pas enfermé dans un département en particulier. Du coup en fait euh, les étudiantes sont euh, amenées en fait à bouger à travers des formats très différents et à mettre en place une pratique qui soit une pratique qui soit un peu euh, qui traverse plusieurs médiums et plusieurs méthodologies. Et d'un point de vue des enseignantes il euh, y a la possibilité de mettre en place des formats collaboratifs et de penser à un projet pédagogique collectif. Donc ça, c'est les prémices euh, qui sont possibles dans cette école. Voilà. Euh, ensuite, euh, le fait qu'on soit euh, à l'extérieur, il hein, euh, y a aussi un peu euh, à l'extérieur dans le sens où on est dans un cadre... Euh, euh, on est près du, du, du parc des, des Calanques, euh, donc du coup en fait euh, euh, la flore et la faune euh, sont extrêmement présentes. Et ça pose aussi un petit peu des questions par rapport à où est-ce qu'on met en place nos pratiques et comment est-ce que nos pratiques aussi euh, s'intègrent dans un environnement euh, euh, qui nous accueille et qui, qui est là euh, tout le temps. Quand on est en ville, peut-être on peut l'oublier aussi.
3: Portrait de l'École des Beaux-Arts de Lumigny.
0: acid Jazz, ancêtre de, le, de la jungle, m'a-t-on dit assez récemment, euh, qui vient ravir vos oreilles. On continue en portrait avec euh, ce dernier portrait donc de Samuel Gratacap, euh, réalisé par Jean-Baptiste Invert ce matin, durant la journée Portes Ouvertes des Beaux-Arts de Lumigny, où nous sommes en direct pour un plateau. Et voilà, tout de suite le portrait de Samuel Gratacap.
5: Ils nous, Il nous font visiter l'école des Beaux-Arts
3: de Lumigny. Visiter l'école. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumini.
18: Une fabrique des images. Bien, bonjour, nous sommes à, à l'école des beaux-arts de Marseille, à Lumini, sur le site de Lumini. Moi je suis Samuel Gratacap, je suis tout nouvellement euh, enseignant en photographie euh, à l'école. Je viens vraiment à peine d'arriver, j'ai pris mes fonctions. Euh, au début du mois de janvier 2024. Nous sommes durant les, les journées portes ouvertes euh, sur le site de l'école, euh, en face et à l'entrée de l'atelier euh, Détroit euh, qui est un atelier euh, dédié, un espace dédié à la photographie, donc à l'apprentissage de la, de, de la photographie, donc de, des techniques de, de labo argentique et numérique. Et, euh, et voilà, c'est un lieu que je connais bien parce que moi j'étais euh, c'était étudiant en photographie ici au Beaux-Arts et alors avant ça s'appelait le studio La Photographie. Aujourd'hui ça a un peu changé, hein. les pratiques de, de l'image ont dépassé le cadre de la photographie disons, et c'est devenu la fabrique des images. Voilà. Donc on reçoit des étudiants de deuxième et troisième année sur l'atelier la, de fabrique des images et après notre, notre travail, je dis notre parce qu'on est une équipe hein, de, de plusieurs enseignants, euh, C'est d'accompagner les, les étudiants dans leurs projets, euh, dans leurs projet, leur recherches, voilà, jusqu'à jusqu la cinquième année aussi. En faisant des rendez-vous collectifs, individuels. Euh. Et, euh, et là, en ce moment, pour, tout spécialement pour le, les Journées Portes Ouvertes, il y a un accrochage auquel je n'ai pas du tout participé. Mais, euh, mais je retrouve des travaux d'étudiants de, que j'ai euh, déjà euh, rencontrés. Et euh, on peut rentrer peut-être dans l'espace le, dans Moi j'ai découvert l'accrochage ce matin parce que je ne pouvais pas être là pour, euh, pour installer avec les étudiants, mais autres, euh, les autres enseignants l'ont fait, donc Eric euh, Paschiou, Lia Giraud, euh, Olivier Sola et Hélène qui sont et, euh, voilà, des enseignants, techniciens et, euh, et enseignants euh, artistes. Et là on rentre dans une grande pièce qui est, qui est cette pièce que moi j'ai toujours connue parce que je l'ai connue en tant qu'étudiant, même si j'ai passé que deux ans ici, mais.. Euh, qui n'a pas vraiment changé depuis, depuis tout ce temps, mais qui voilà les travaux évoluent, euh, les, euh, les, euh, les considérations euh, sur le monde qui nous entoure euh, ont évolué aussi. Euh, et, euh, et là, je trouve ça intéressant parce qu'on retrouve à la fois des, un travail sur les formats, sur la mise en relation de, de travaux, euh, mais qui sont, voilà, des travaux qui sont réalisés par des, euh, des photos, des, des, des étudiants photographes mais qui n'ont pas du tout la même approche de la photographie, du minimum photographique. On va retrouver des, des travaux vraiment avec une recherche sur des matières où la photographie, là, comme sur le travail de Leonardo, vient comme euh, un, un document, en fait, qu'une un, qu oeuvre, qu qu quoi, en fait. Voilà. On se demande, on pose la question de l'œuvre justement, à savoir si la photographie fait œuvre ou si c'est euh, le travail sur la sculpture et sur la matière. C'est de l'étain, en fait. Leonardo, il travaille avec... Euh, avec l'étain. Euh, il fait des sculptures en l'espace public. Euh, donc, la photographie, vu que l'étain est euh, voué à soit disparaître, soit forcément on n'a pas forcément accès à son œuvre au moment où il a fait dans l'espace public, et ben, il, il restitue son travail avec, euh, avec la photographie, comme l'ont fait beaucoup d'artistes hein, dans les années 70. Euh, voilà, le... Après, il y a un autre travail que je connais beaucoup moins, mais qui est le travail d'Aurélien Matisse qui est en cinquième année, que je dois rencontrer mercredi en rendez-vous individuel, donc euh, c'est bien, on va parler ensemble de son travail, il me tarde de le rencontrer. En fait, moi, c'est vrai que ce temps-là, depuis le moment où je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup passé à essayer de, déjà d'entrer en connexion avec mes, mes collègues, quoi, de comprendre un peu les enjeux de leur travail, de comment je pouvais euh, voilà, m'intégrer et surtout euh, de rencontrer les étudiants et moi, je les ai trouvés. Euh, je les trouve encore toujours euh, super touchants, hyper investis, euh, avec plein de doutes, et c'est une école, en fait, les Beaux-Arts, c'est une école où on peut douter, où on peut... Mais voilà, ouais, c'est une école où on n'est pas, pas inhibé aussi, on ne pas l'inhibition, <rire> et... Mais plutôt, voilà, c'est exposé, il y a ce travail que je trouve très, très beau, de Louise Lemaire, qui est en troisième année. un travail qu'elle a fait, qui est un travail to... enfin, auto... autobiographique, hein, qui est une... sur son... un moment qui était assez... Enfin, vie qui est assez... Qui était assez compliqué lors de son hospitalisation. À ah, la salle pétrière. donc euh, Louise, on a passé un peu de temps à éditer ses photos ensemble. Donc, je, je, là, c'est la première fois que je vois ses photos en grand. On a fait des, tirages, des petits tirages 10-15 pour éditer son travail. Et puis là, je les retrouve un peu plus grands. Et ça, je trouve que ça fonctionne assez bien. Je suis content. Euh... Ouais, peut-être on peut passer à côté, Alors cet espace il n'existait pas quand j'étais étudiant, c'est un espace qui est, qui est assez pratique pour éditer, on, on va peut-être l'entendre au son en fait, on est rentré dans un espace où euh, il y a moins de hauteur sous plafond, donc il y a moins de résonance, et euh, c'est un espace qui est plus confiné, qui est assez agréable pour ça. On entend en loin le son d'une vidéo qui tourne, tourne. c'est le travail d'une étudiante en 5 e année, Là il y a une sorte d'installation un peu improvisée pour la, la mise en exposition de tirage de, de, de deux étudiantes, ouais, Noah et Myriam. Euh, voilà, sous des projecteurs euh, d'un agrandisseur euh, qui pourrait être ouais qui a un agrandisseur euh, grand format, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Une espèce de Jeff Wall euh, à l'envers. Euh, là, là donc il y a une lumière rouge. Euh, on voit qu'il y a un labo photo en activité. C'est le labo photo euh, numéro 1. Euh, voilà, il y a deux labos photo argentiques euh, dans, dans l'espace Détroit. Et euh, ben, il y a un labo en activité avec une, une étudiante à l'intérieur. Elle doit tirer. Ses... Elle a développé ses négatifs ici. Maintenant, elle fait des, des tirages de lecture. Et, et, et plus loin, on voit le, le labo numérique qui est tout récent. Alors que moi, j'ai pas du tout connu parce que le numérique n'était pas aussi développé euh, que ça que lorsque j'étais étudiant, parce que c'était il y a quand même 15 ans. Et là, là, je suis assez content parce qu'on voit en fait, tous les tirages qu'on peut voir aujourd'hui sur les murs, c'est des tirages qui ont été réalisés dans l'école. et C'est vrai qu'avoir ces moyens de production euh, à disponibilité des étudiants, ça leur permet d'être euh, dans une dynamique de travail où, elle, euh, où on parle le matin, on regarde des photographies où on regarde un travail sur l'ordinateur. Et l'après-midi ou le surlendemain ils peuvent euh, bah, tirer, euh, essayer, faire des tentatives de format, d'agencement des photos, d'éditing. Euh, ouais. Donc, c'est plutôt, plutôt chouette parce que là, ça va assez vite. Non, bah pour moi, euh, la question de l'enseignement, euh, de la photographie, elle se pose depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est passé euh, d'une un, démarche qui est celle de, de, de créer, de, 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 de voyager. De... Moi, je suis, je suis à la fois photographe euh, cinéaste, mais je suis aussi enfin, je suis photographe documentaire. Donc, je suis, je suis amené à me déplacer, et pas forcément à me, sédenta à me sédentariser. Et la question de, de l'école et de l'enseignement, c'est forcément la question aussi de, quelque part, de trouver un point d'ancrage, euh, un nouveau point d'ancrage, en fait, pour euh, apporter mon expérience personnelle, euh, mon vécu, à la fois euh, d'un point de vue euh, du développement des projets euh, photographiques, euh, mais aussi euh, de la professionnalisation, c'est-à-dire comment aussi aujourd'hui, les artistes, on est aux journées portes ouvertes, ça, ça tombe bien, mais je pense qu'il y a plein les étudiants se posent cette question, les futurs étudiants se la posent aussi, leurs parents se la posent certainement, mais voilà, comment on peut vivre de son art, comment on peut s'en sortir avec ça. Et moi, j'ai essayé aussi d'apporter ça en créant des ponts avec euh, des, des domaines euh, voilà, qui pourront permettre, j'espère, aux étudiants aussi de, de vivre de leur photographie. enfin En tout cas, de valoriser leur création, quoi, parce que ça me semble important. C'est quelque chose qui n'est qui pas facile, en fait c'est des rouages, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, que moi je n'ai pas, pas trop appris à l'école. Donc euh, c'est un une position qui est, qui est intéressante parce qu'elle est un peu ambiguë, à la fois on doit, en tant qu'enseignant artiste, on doit rester dans une démarche active, proactive en termes de, de production, un travail artistique, et en même temps on doit aussi passer du temps avec des étudiants pour essayer de les accompagner dans leur projet. Donc, euh, Sachant qu'aussi, bah, c'est entre leurs mains. C'est à eux, de, une fois sortis de l'école, de, bah, de continuer. Il voilà, faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de rencontres. Il ne faut pas être fermé. On n'est plus dans cette posture où l'artiste vit, reste dans son atelier et enfermé euh, <rire> avec sa création et son monde aujourd'hui. Et puis encore plus, je pense, avec cette, cette nouvelle génération d'artistes. On a ce désir, et moi je l'ai aussi dans ma pratique, hein. de parler du monde qui nous entoure, c'était quelque chose qui... Dans une école d'art, à l'époque où moi j'étais étudiant, pas n'était pas trop, euh, trop d'actualité. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. L'enseignant artiste, dans ce, dans, ouais, dans ce cadre-là, il, il essaie d'apporter de, des, des clés de, pour que les, ouais, les étudiants puissent ouvrir des portes. <rire> ouais. Jadis, la narration de
9: notre nature n'était pas ce qu'elle était
5: présente. Elle
3: était bien différente. Chaque était de forme circulaire. Comme... Portrait de l'école des Beaux-Arts de Lumigny.
0: Une dernière prise de micro ici, donc en direct de la cafétéria pour cette journée Portes ouvertes des Beaux-Arts de Lumigny. M'a rejoint pour ce dernier moment en micro Frédéric Fredoux, professeur de design et designer. Et j'ai une question, et je pense que ce sera la seule. C'est quoi l'option design
19: pourquoi faire du design Pourquoi On avait faire dit la du question. C'est
0: vrai. j'ai <rire> préféré partir sur ça parce qu'on a parlé d'options oui, avec Nadia oui, tout oui. à l'heure.
19: Et... Alors moi, je, je, je rêve, je rêve et je vais le faire. J'aurais rêvé d'avoir le, le, le punch, le courage et la gouaille de, de faire les déclarations comme l'ont fait les bifurqueurs à Agro Tech, <rire> dénonçant euh, tout tous les scandales de, de, de tout ça. Bon, alors, on m'a dit, les collègues m'ont dit, t'as pas l'âge. <rire> tu, sais, tu vas pas, voilà, ça, ça se voit pas. dans la tête. Voilà, mais ça se voit pas euh, à, la, à la radio. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'âge. Et puis, peut-être que les enjeux de, de l'agroalimentaire sont pas tout à fait les mêmes que, que ceux du design. Encore que euh, le monde, quand même, tel qu'il est aujourd'hui, il y a des enjeux de design, il y a des enjeux d'un de, monde qui est dopé au pétrole, il y a un monde où on circule en se posant des questions de comment circuler, la communication, la fabrication des objets. On sait que tout ça est quand même remis en question, enfin en tout cas à re-questionner et qu'on ne peut plus faire des objets ou des espaces publics comme on les faisait il y a, il y a 10, 15 ans et même, même il y a 5 ans ou même il y a trois ans avant la, la crise du Covid. Donc, euh, donc ces enjeux là, euh, nous formons peut-être euh, des étudiants bifurqueurs ou des étudiants qui vont devoir euh, s'emparer euh, de ça pour demain. Donc chercher dans des, dans des ressources locales, euh, des savoir-faire, euh, des savoir-faire de l'artisanat, des gestes, euh, des gestes disparus, euh, biosourcer ces matériaux avoir une conscience de qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux quand on les a utilisés. Bon, ça, c'est pour la partie objet euh, qui est menée donc, par un atelier euh, objet, qui est mené euh, par Agnès Martel et, et d'autres enseignants. Euh, et puis moi, je suis plutôt designer d'espace, donc on travaille sur aussi les questions d'espace, parce qu'on sait aussi depuis le Covid qu'on ne se déplace pas de la même manière dans l'espace, que la parole dans l'espace public n'est pas la même, que l'espace public lui-même a changé et que toutes sortes de choses sont à remettre en scène, à à remettre en récit et, et, et à re-questionner. Euh, donc oui, on est en train de travailler sur ces questions-là. Un des projets qui m'anime particulièrement, c'est un projet qui relie Marseille, Le Havre et Rouen euh, justement sur ces questions de territoire. Vous avez entendu, j'ai prononcé déjà plusieurs fois ce mot de territoire. Vous savez que c'est une... une, une, une un besoin national maintenant, ça a été annoncé par la nouvelle ministre de la Culture euh, très très récemment, la question des territoires ruraux. À Marseille, on fait ça déjà depuis un moment, on est très soucieux du, du biotope, on est très soucieux de nos bassins versants, nos étudiants sont très soucieux du cadre de vie dans lequel ils travaillent, mais aussi du cadre de vie urbain et aussi du cadre de vie humain, ce qui est quand même euh, extrêmement euh, extrêmement important.
0: C'est quoi le B.A.B. pour un designer le, le, le truc de base qu'il faut savoir ou avoir ou conscientiser, disons conscientiser
19: Il faut aimer les gens. Première chose, il faut aimer les gens. Je pense que c'est la, la qualité la plus, euh, la plus importante. Il faut les écouter. Il faut avoir envie de leur rendre le monde meilleur, au moins un peu, de les rendre plus beaux, de les rendre plus, plus intelligents, plus, plus sociables. Euh, pas forcément plus riches ou, ou plus performants, mais peut-être, voilà. C est, c est, pour moi, c'est la qualité, la qualité essentielle. Travailler pour l'humain, travailler pour les, pour les personnes. Euh, quelle qu'elle soit.
0: Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour le design euh, euh, ici au Beaux-Arts euh, de Lumini
19: Alors aujourd'hui, vous aviez des présentations à la bibliothèque, euh, donc de, de l'atelier euh, objet, euh, qui présentait euh, des travaux à partir de toutes sortes d'usages de, 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 de matériaux, le chanvre, la pierre, le cuir, et euh, des requestionnements questionnements et des remises à jour par les, par les étudiants. Et puis l'atelier espace avait convoqué avait présenté aussi les travaux des étudiants et on avait profité pour les mettre en perspective, les mettre en lien avec les professionnels, nos amis, enfin nos amis marseillais et internationaux, euh, qui, euh, bah, qui sont des gens qu'on a invités en jury, qui sont venus faire des workshops, qui parfois nous fournissent en matériaux, euh, qui parfois prennent des étudiants en stagiaires Et on avait envie de, justement de parler de ce biotope entre les jeunes conformes, les jeunes qui sont l'avenir et puis des gens qui sont déjà en place, qui parfois sont des gens qui venaient de chez nous, mais, euh, mais qui ont cet œil attentif et bienveillant. Donc on a mis ce, ce lien et c'était très plaisant de voir des artistes, des designers, des fabricants reconnus, euh, projetés en arrière-plan de nos travaux d'étudiants actuels qui se posent des questions de ressources, d'espace dont on a parlé au début.
0: J'ai une dernière question, dernière, parce que notre entretien, malheureusement, et sera très court. Euh, mais je pense que c'est bien de partir sur cette question très ouverte. C'est quoi le conseil que vous, que vous donneriez, soit un jeune qui se lance dans le design, soit un jeune designer
19: qui veut aller plus loin Alors le conseil, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'autonomie et d'engagement. C'est les choses qui sont nécessaires pour rentrer à l'école. Il faut vraiment... Connaître un designer, c'est bien. Euh, avoir opéré des, des bâtiments, des espaces ou des objets, c'est pas mal. Mais c'est pas là-dessus qu'on va juger la personne. Et avoir peut-être aussi des petites compétences de savoir-faire, c'est bien. Mais ce sera pas là-dessus que va se faire la différence. Donc vraiment, pour moi, c'est de l'énergie, en donner, en prendre, en fournir de l'autonomie, savoir un peu où on va, et, et se donner les moyens d'y aller, et de l'engagement, quel qu'il soit, parce que si on veut changer le monde, au moins un petit peu, il va falloir quand même tout ça, de l'énergie, de l'engagement et de l'autonomie.
0: Merci beaucoup Frédéric fridoux pour ces... Dernier mot sur ce plateau euh, qu'on a fait aujourd'hui, en direct euh, des Journées Portes Ouvertes des Beaux-Arts. J'espère vous retrouver peut-être un jour sur les ondes de La Grenouille. Euh, et quant à nous, on va se quitter en musique. Je vais euh, remercier Alexandre Papy à la Simo Simonini à la à Régie pardon, et, euh, <rire> et vous souhaiter une très belle fin de journée et euh, qu'on se retrouve assez rapidement sur les ondes du 88.8. C'était Antoine en direct des Beaux-Arts et à très bientôt.
20: Once again